0: Agrese, nedůvěra, apatie, deprese. Jak koronavirus mění
1: lidskou psychiku? Když máte příliš moc negativních informací zároveň, tak jako jedna z možných obrany, že ta psychika potom začne vypínat, veřejnost na to reaguje jediným základním obranným mechanismem, že si z toho začne dělat legraci.
0: Probouzí pandemie v lidech to nejlepší. Nebo to nejhorší? Ta pevnost vztahu a charakter
2: člověka se pozná vždycky v kritickém stavu. Pozitivní lidé jsou ještě víc pozitivní a negativní lidé jsou ještě víc negativní.
0: Jak působí na lidskou duši nejistota? Lidé jsou ohroženi a to, že je dají do izolace pro
2: 85-letého člověka, že ho zavřou a dvakrát denně k němu přijdou kosmonauti,
0: když bych to takhle řekl, tak ten člověk tam strádá, může umřít. Vyrůstá uprostřed z matků nová ztrace. Výuka na dálku podle sociologů snížila náruky rodičů na své děti. Které škody lze napravit a které zůstanou nevratné?
3: Teď si představte situaci, kdy vás přivezou na covidovou jednotku, už to je stresující. Teď tam vidíte ty zdravotníky zabalené od hlavy až k patám. to je taky stresující, proto toho obří virová nálož. Já se ptám, kolik lidí zabilo tohle prostředí?
0: Začíná 54. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma virus v duši.
3: Jakmile se ztratila rovnováha mezi rozumem a srdcem, mizí duševní svěžest a odolnost. A následkem toho je napětí, vzrušení, duševní nemoc. Napsal před více než 100 lety filozof, sociolog a později i první československý prezident Tomáš Garik Masaryk. Udržet rovnováhu mezi rozumem a srdcem byl v roce 2020, v roce poznamenaném globální pandemí COVID-19, úkol skoro nad lidský. Pohled tří generací na rovnováhu mezi rozumem a srdcem bude ústředním tématem dnešního Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. Dnešní přímý přenos vysíláme z psychiatrické nemocnice Bohnice. Děkujeme vedení, že tady můžeme být. A i když tady s námi dnes nemohou být kvůli protiepidemickým opatřením studentky a studenti středních škol, přesto dostanou prostor v průběhu celého vydání dnešního Fokusu. Dobrý večer vám všem.
0: Duše dítěte.
3: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají divadelní a filmová herečka Simona Babčáková. Hezký dobrý večer, Simona. Dobrý večer. A vítám i dětského psychoterapeuta, psychiatra Petra Péteho. Hezký dobrý, dobrý večer i vám.
4: Dobrý. Dobrý.
3: Hledání rovnováhy mezi rozumem a srdcem. Jak těžké to bylo od března, Simona, během covidové pandemie? <laughs>
4: Já bych řekla, jak těžké je to jako stále, jo. Já jsem, největší boj jsem měla v té panice, tak mě spadlo všechno, jo. Březnu. A v březnu. V březnu spadlo všechno, všechny ty činnosti a já jsem, uvědomila jsem si, že jsem teda postavená sama se sebou a že vlastně jaká je teda ta moje hodnota když nejsem společensky prospěšná, když nemám to krmení pozornosti těch diváků a tak. Takže, takže tam já jsem si prošla tady, tady touhle jako osobní krizí, jako kdo jsem já na téhle planetě a jaký je můj smysl a jaký vztah mám k sobě a ke své existenci. A největší, to, ta, ta disharmonie byla v tom, že jsem cítila, Kladla jsem na sebe tlak, že bych teda měla najít nějakou seberealizaci v online světě, protože ten teda šel a fungoval, ale zároveň mi tam ty moje věci nefungovaly, protože jsem tam neměla ty diváky to morfické pole. A tam se mi nejvíc jakoby třískal ten rozum, který říká, okamžitě najde nějakou adaptační strategii, aby se nějak uživila a realizovala a to srdce, který říká, ale já takhle žít nechci, mně to prostě nefunguje. Já nechci prostě být bez těch lidí.
3: Chápu správně, že jste tu adaptační strategii nenašla, když stále mluvíte o tom, že rovnováhu mezi srdcem ne, a rozumem hledat? Ne,
4: ne. Já jsem uh, absolvovala jsem pár uh, online besed a tak, ale to není vydělečná činnost, to je prostě substituční tady kompenzační moje potřeba být nějak v kontaktu, nějak podporovat ty lidi, vyjadřovat se, být jim k dispozici a a nějak se jevit, ale ne, ne.
3: Vy jste maminkou dvou dětí, desetileté dcerky a patnáctiletého syna. Jak těžké to bylo s nimi hledat rovnováhu mezi rozumem a srdcem? Jak snášely ty jednotlivé měsíce koronavirové pandemie?
4: Já si myslím, že ten tlak se tak jako pomalinku zvyšuje. My jsme naštěstí ze Vláci, takže my, my, nás nežene žádná úplně hyperaktivita, ale rozhodně se projevuje ta absence sociálního kontaktu nejvíc. Já samozřejmě nemůžu tlačit jako na děti, nebuďte tolik na počítačích, když není tolik variant B, C, D, kterým, kterým můžu nabídnout. Zároveň samozřejmě ta péče o o, o domácnost, o stravu, tam nastoupila víc, než je běžné, ale vztahy to nepoškodilo. to Naštěstí ne, naopak se ukázalo, že umíme fungovat a táhnout za jeden pro vás.
3: Poškození vztahů je to to, Petře, s čím se nejčastěji setkáváte u vašich dětských pacientů?
2: Já myslím, určitě ztráta vztahu, spousta vztahu bylo nenávratně ztraceno pro ty děti. A v podstatě jsou, to, to co doufali, že se nějak dožene, to se teďkom znovu nějak přetrhlo, takže určitě ty ztrátu, ztráty těch vztahů a vždycky to dítě ztrácí kus své identity. Takže je to podle mě jako poznamená, je to jednak, že jsou smutné z toho, což je správně být smutný, když něco ztratíme. Ale v podstatě je to taková díra do identity. Je to jako velmi těžké, zejména, když ty rodiče se obvykle opravdu cítí tak, že, že sami jsou tím velmi zastěžený a nefung, nemohou tam fungovat, tak, jako ti, kteří těm dětem dávají tu jistotu, tu předvídatelnost. Vlastně ta tam jako velmi chybí.
3: Adaptační strategie. Je možné se vůbec na tu situaci, když už trvá bezmála deset měsíců adaptovat? No.
2: Já, já myslím, že ano. Já jsem byl v kontaktu, pracoval jsem s některými rodinami třeba v prchlických táborech a tam ta katastrofa trvá, že jo? čili tam se nedá říct, že by si mohli něco naplánovat dlouho dopředu, ale dá se říct, že minimálně nějaké období to bude takhle. A to znamená, že si dáme třeba dva týdny a za tu dobu prostě potom to vyhodnotíme, jak nám bylo. To je hrozně důležité. Ty děti potřebují být nějaký konec něčeho. A pak se to dá znovu jakoby prodloužit, prodloužit ale Tohle, tohle to je způsob adaptace. Nedá se adaptovat na nejistotu, která, na, na nějakou otevřenou budoucnost, ve které prostě vidíte e, zmražené mrtvoli. To, to není něco, na co by se člověk chtěl adaptovat a na, to, na co by se mohl adaptovat, zejména když je dítě.
3: Zmiňoval jsem, že v průběhu dnešního večera uvidíte desítky otázek od našich studentek a studentů po celé České republice. První dotaz, za který míříme na Západ Čech?
5: Dobrý večer, jmenuji jméno je Lož Matějka a jsem studentem čtvrtého ročníku Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Latově. Chtěl bych se vás zeptat, zda sociální distanc může negativně poznamenat děti? A pokud ano, záleží přitom na jejich věku? Mám na mysli, jestli jsou tím vším více ohroženy nejmenší děti, nebo naopak ty v citlivém teenage věku. Děkuji za odpověď.
3: Začnu u vás, pane doktore, jak byste naložil s odpovědí na Alešovou otázku? Já myslím, že
2: se to nedá jednoznačně říct, protože všechno, každé životní období má nějaké rizika. Myslím si, že menší děti se mohou víc vázat na své rodiče, na své nejbližší, ale u těch dětí, kterým je třeba 9-10, tak tam ty, ty vrstevnické vztahy jednoznačně jsou jako nejdůležitější pro tu, pro tu duševní rovnováhu, pro, tu, pro ten růst, a tam, já tam si myslím, že je to může poznamenat zejména, když se to opakuje. Jo, protože když se vám něco hodněkrát opakuje, tak pak už nechcete se znovu vázat. Protože nevíte, jestli zase ta ztráta nepřijde. A já spousta mých klientů prostě natrvalo, jako ztratilo ty kamarádství. A to byly třeba léta, byli spolu, chodili na kroužky, sportovali spolu. Bylo to něco, co považovali za smysl svého života.
3: A spíše až v té druhé vlně, podzimní uh, vlně, než na jaře, nebo už jste to pozorovali uh, na jaře?
2: Začalo to v té první vlně, ale ta první vlna hodně mobilizovala a bylo to takové, že všichni nějak jakoby, prožívali něco nového a myslím si, že s tou druhou vlnou přišlo velké zklamání a strach, že se to znovu a znovu bude opakovat. Čili tam, tam ta motivace k tomu, abych já navazoval vztahy, je menší. Nemluvě o tom, že když jako přestanu chodit po letech, třeba mám holčičku v péči, která závodně tancovala a připravovala se na na to, že bude závodit a bude vyhrávat. A to je vlastně obrovská díra vlastně v té té identitě. A teď vlastně ona už se bojí i něco jako začít, protože to jako nedává smysl zase, když slyšíme, že bude třetí vlna třeba.
3: Simona má, jak jsem zmiňoval, dvě děti, desetiletou dcerku, patnáctiletého syna. Byl rozdíl v tom věku a ve vnímání té, té situace?
4: To je, těžký, to je těžký v tuto chvíli odhadnout, jo, protože já si myslím, že ty následky budou vidět hlavně později. po. A že každý je v jiné situaci, že, že tohle se nedá nějak generalizovat. Jo. Každý je v jiných okolnostech. Někdo má pevnější přátelství, někdo má... My jsme, já jsem jako ho, hodně sociálně zá, závislá na kontaktu, já potřebuju cítit svůj kmen, svoji komunitu, takže spolu komunikujeme i, i telefonicky a tak. Ten rozdíl byl, že na tom jaře jsme se mohli scházet venku, kde bylo relativně prostě bezpečno. A teďka jsme prostě vnitř, navíc je v období té, té tmy, jdeme do té vnitřní i temnoty, vylejzají štíři, děr, všechny naše nespracované obsahy prostě, Křičí o pozornost, takže já vnímám ten čas náročnější a, a souhlasím s tím, že je těžký se adaptovat na, 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 ztrátu, na ztrátu perspektivy. Jo, to, to si myslím, že je ta hlavní úzkost a ta hlavní tíha, která třeba na nás, teda na ty dospělí, doléhá a kterou můžou nacitovat ty děti, když já se snažím, aby to jako nepocítili a jedou domácí fórečky, jedou pořád, protože to je náš způsob komunikace, který je běžný a ten pokračuje.
3: A to je je ta naděje, kterou jim dáváte v té době nejistoty, kdy jednu vlnu střídá vlna další. Já Já si myslím,
4: že oni zrovna jako by u mě mají víru, že to všecko jako nějak vyřeším a já se nehroutím před něma ve smyslu, že to nějak nevyřeším. Jako netajím se, že se něco ve mně odehrává, ale, ale jako rozhodně na ně nekladu veškerou, veškeré svoje panické představy, které mám, to ne předtím je chráním.
2: Já bych jenom doplnil, že na druhou stranu je hrozně důležité si přiznat ten stav, jo, že, že spousta dětí to vlastně popírá a nechce o tom mluvit s rodičema, protože ty rodiče se tváří, že vlastně se nic neděje. A to, to jako taky není dobře, protože se něco velmi vážného děje, To je opravdu něco, co co je prostě v podstatě, já mám prostě jeden kluk, který vyprávěl sen, že vybuchlo sluníčko a že bylo prostě tisíc prostě hvězd, které popadaly a všechno spálili na zemi. To to byl sen prostě v dnešní době. A tam je je velmi potřebné, aby ty rodiče sdíleli ty emoce, aby aby si třeba i poplakali a řekli si hele, je to smutný, ale nějak to potřebujeme zvládnout. Nemůžu prostě slíbit, že to bude dobrý, Ale prostě potřebujeme komunikovat o tom, co cítíme.
3: To je jeden z největších problémů, který vy vidíte, když vyprávějí dětští pacienti, že sdílení emocí v rodině a v komunitě nefunguje?
2: Já myslím, že rodiče, protože jsou sami zoufalí, tak mají tendenci opravdu to popírat. A pak ty děti si myslí, že to mají taky popírat vlastně. Že jsou jakoby na oko, se dělají vtípky z toho. Ale pak to napětí roste. roste. Víme, že roste domácí násilí, konflikty v rodinách. A myslím si, že je to o tom, že, e, že vlastně nemají takový, nemáme takový vztah často s těmi dětmi, kde bych, kde bychom si vyměňovali, sdíleli ty emoce. A nemyslím že bychom se měli nějak jako zahlcovat, ale jako by přirozeně prostě sdělovat, co nás jako napadá a že nemusí to být hned jako hrůza.
3: Simona, přisti, hlaste se někdy přitom, že nás jste
4: popírala. Jako, jako běžný způsob komunikace, tak to já komunikuju jako s dětmi od takže jo. jako to chápu, jo, ale na druhou stranu nechci na ně prostě přenášet celý ten tlak v plné míře, tak, jak ho vnímám a jak si ho uvědomuju, já, jako dospělá osoba, která skládá těch úhlů pohledu podstatně víc, protože už tu není v jejich moci s tím, jako cokoliv To je měla,
2: jako ten nejlepší, ta kombinace toho, že se před a nehroutíme, jo, že neřekneme, ale já nevím, co bude zítra, nevím, co bude za měsíc. Tohleto dítě může párkrát zažít, protože ten rodič by měl být autentický, ale když to zažívá opakovaně, tak to není dobře. Takže ten rodič někde by si měl říct, prostě, že jsem silnější a nějakým způsobem to zvládnu. A už, už je to na ty děti moc toho zoufalství, a teď prostě. A chvilku v podstatě opravdu se budu soustředit na to, že to zvládneme spolu.
4: Tak, protože tím, že nás ty děti milujou, tak oni za nás začnou přebírat tu zodpovědnost. Jo, tak, a začnou tak, se stávat předčasní dospělými, jak já vyřeším tu situaci. Ano. Za maminku a za tatínka, jak se jako dostaneme k penězům nebo jak něco. A to, no, no. to, to si myslím, že... že se, takže jako ta hranice je tenká a myslím si, že je individuální a že to je zase podle toho, jak, jak má která rodina nastavenou tu komunikaci Zdečitě. a ty vztahy.
3: Konec školy, jaký je známe dnes. Věřme, že to nebude realita v budoucnu, ale že to je nadsázka současnosti Jaroslava Klimeše.
4: Postupujte, postupujte! No, držte, Prosím, za mnou to neprosím. prosím.
6: A různé pomůcky.
0: Jo. Uh. Oh. Oh. Ah.
6: Oh.
4: Hmm. oh. Oh. Hmm. Naschledanou.
7: Doufáme, že jste si to užili.
3: Naschledanou. Naschledanou. Pohled Jaroslava Klimeše. Doufejme, že to nebude realita budoucnosti. Petr Pete, Prvního z dnešního fokusu už tady zmínil tu situaci jedné vaší dětské klientky, která přišla ku příkladu o gymnastiku. Co s tím? Jak se vyrovnávat s tím, že děti přijdou o školu, o koníčky, tudíž o motivaci svého budoucího vývoje?
2: Já myslím, že to je velmi dobrá otázka a myslím si, že, že to chce dlouhodobý přístup, že se musíme nad tím zamyslet, jestli ty děti jsme zbytečně neredukovali na nějaké cíle, které jsou velmi křehké. A jsme se naopak jako nezaměřili na to, jaké ty děti opravdu jsou. A teď je příležitost opravdu s nima jenom být. Jo. Když se mě ptají třeba, co mají rodiče dělat, tak často jim radím, buďte jenom, pozorujte ty děti a přemýšlejte o nich. A to, to bohatství, tu hodnotu, to dítě by mělo najít, objevit, může objevit znovu. Čili nemělo by být redukováno na to, že země bude tanečnice, ale prostě mám nějaké schopnosti, které já můžu během tady toho stavu prostě nějak jako rozvíjet a můžu je hlavně objevit v sobě.
3: To je
4: ten potenciál. Jo? Ale já jinak doufám v konec školství, tak jak ho známe dnes především <hý> druhýho stupně, v tom, že my máme neustále zaměřenou pozornost na to, co těm dětem nejde. Místo, abychom rozvíjeli jejich jedinečnost a začali je připravovat na to, co jim jde, no, co je ta jejich specifikace, co je ten jejich potenciál no. a jak se oni potom zařadí do společnosti. A to si myslím, že je teda hlavní peklo druhého stupně, protože to potom samozřejmě vytváří frustrovaný, zakomplexovaný, nedostatečné bytosti, který kde potom mají vzít e, sebevědomí na to, aby hledali, jakou chtějí střední školu, jakou chtějí vysokou školu, čím se chtějí živit, jakýho chtějí partnera, jak chtějí tvořit svůj život.
3: Pozorujete vy oba? že jsme schopni se jako společnost, tu příležitost, o níž oba mluvíte a na níž se shodujete uvědomit, Simona?
4: Já to ve svém okolí pozoruju, protože jsem v sociální skupině, která je na to zaměřená rozvíjet svůj potenciál. To znamená, jestli mám zavřené dveře tady... Jste řeště
3: tak... řekla, v sociální skupině nikoli bublině. <laughs>
4: no, co? to je jedno... <laughs> Já se obávám, že moje sociální skupina je stále ještě trošku bublina vzhledem k tomu, jak dopadají volby, ale teď jsem to ztratila.
3: Ne, ale myslíte si, že si tu příležitost uvědomujeme? Já jako obec nevím.
2: Jako já pracuji s rodičema, kteří jsou velmi motivováni své postoje měnit a mění je a myslím si, že teď by ta společnost měla takhle fungovat, jestli to převažuje v té společnosti Nevím, jako je, je tady, jako pro mě osobně je ohrožující, že by se to mohlo překlopit na to černobílé vidění
3: a hledání nepřítele a tím pádem by veškerý rozvoj byl zastaven. Za dalším dotazem míříme do kraje Pardubického, míříme do Holic.
2: Můžeš.
5: Dobrý den, jmenuji se Jakub Šimák, jsem ze základní školy Komenského policí a chtěl bych se vytávat, jakovou zíslační výuka ovlivňuje psychiku žáků
8: posledních ročníků. Děkuji za odpověď.
3: Tak začnou maminky, Simony Babčákové.
4: U nás to prošlo, protože jsem měl hotový talentovky, ale zároveň jsem to samozřejmě sdílela se svýma vrstevnicema a bylo to opravdu náročné. A já si myslím, že hlavně distanční výuka velmi ovlivňuje psychiku pedagogů, protože to je prostě fakt bezmoc. Tam chybí to morfické pole, přes který se přenáší většina informací, většinou informací přijímáme nonverbálně a prostě to nemůže fungovat takhle lidská bytost, jako nefunguje, aby, aby přijímala informace jako pouze uh, online. A jak to
3: snáší vaše dcera? aby omezujete doma ten čas, který děti, vaše děti tráví u počítače? Oh. Když to člověk do toho započítá právě tu distanční výuku těch 8-9 hmm. hodin před
4: Ona není až tak kritická, protože ona je živá a hýbe se syn rozhodně prostě na tom počítači, je prostě způsobem, já tam běhám, přičím bude ti to atrofovat mozek, ale jemu je to samozřejmě jedno, takže jsem v bezmoci, myslím jako většina lidí v mé generaci a, a jsem v nějaké důvěře, že OK, probíhá tady nějaká evoluce, které nerozumím, protože jsem vyšla úplně z jinýho, jako o, kontextu a konceptu, pro mě pořád kniha je nejlepší přítel, a budoucnost ukáže, tak jediný, co můžu, tak důvěřovat prostě jejich duši, že má nějaký záměr a a že vědí, proč sem přišli a že se ho budou snažit nějak naplnit a a ty životy nebudou prázdny.
3: Petře, vy se setkáváte s problémy vašich klientů a klientek, které souvisejí s distanční výukou, nebo to není? je Je to
2: jedno z hlavních témat určitě a ty děti jsou... Většinou ne všichni, ale i teď, teď bych řekl, že už všichni byli, nešli teď na tu střídavou školu třeba frustrované a opravdu ta, ty rodiče bohužel někdy nedocenují to, že to, je, to není lidský kontakt. Takže pro děvčátko-chlapečka dělat úkol bez toho, aby paní učitelka se na něho usmála, aby to mohl dát a podívat si do očí. Tam ta motivace se hledá velmi těžko a tam si myslím, že kdyby se to opravdu opakovalo, tak to má nějaký negativní vliv na ně, na tu jejich motivaci. Ta otázka těch posledních ročníků je velmi citlivá, protože to je.
3: Distanční výuka, která může Přesně. zabránit přípravě na maturitu. No, takže tam třeba
2: velmi roste úzkost těch dětí z toho, že nezmaturují, že neudělají ty přijímačky. To je, to je něco opravdu, jako to má až někdy jakoby rozměr paranoje. A tam potřebují velmi uklidňovat a já myslím si, že uvidí se za několik let, jestli tohleto potom nebude mít na ně takový vliv, že potom se ztratí ta motivace k tomu dosahovat těch výkonů, protože oni zažijou, že vlastně je to k ničemu vlastně. Jo. Takže tohleto
3: uvidíme z pohledu několika let, si myslím. Za dalším dotazem míříme na jich moravě do Hodonína.
5: Dobrý den, jmenuji se Votěk Bonský, jsem studentem čtvrtého ročníku obchodní akademie v Oroníně. A má otázka na vás se týká žáků a studentů. Jako student doučují pár malých dětí a pozoruji na nich, jak se za první a druhou vlnu, tudíž čas, který strávili doma na distanční výuce, změnili. A to tak, že jsou zpomalené v chápaní nového učiva. Rád bych se proto zeptal, jaký dopad bude mít na děti půlroční výpadek v prezenčním učení. Očekáváte změnu ve známkování, protože známky samotné teď nemají takovou váhu jako ve škole. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
3: Otázka z Hodonína vlastně navazuje, Petře, na to, o čem jste mluvil předtím. To znamená ztráta, motivace. Určitě já myslím, že
2: tam to pomalejší učení může být opravdu známka i deprese. Ty, ty, ty děti mají dost a prostě je velmi podle mě nesprávné furt nutit, předpokládat, že to je prostě jenom sezení u počítače a že to prostě zvládnou stejně jako tu školu. Je to naprosto jiná dimenze. Čili já bych, když který říkal na začátku srdce a rozum, tak tady bych opravdu upřednostňoval to srdce. Já myslím, myslím si, že tady v tom období to srdce má převládnout, že ty děti mají právo zlobit v tom smyslu, že opravdu bychom po nich neměli chtít ty výkony. Samozřejmě je to ale zase šance na to, aby jsme přehodnotili to, jak formujeme ty děti, jo, to je otázka toho
3: školství.
4: To je, je
2: to, o čem
3: mluvila Simona, přesně peklo tam. druhého stupně. Naprosto, ano.
4: Inferno, pro
2: všechny zúčastněné, včetně pedagogu. Ano, jestli je to zaměřeno na výkon a jestli je to zaměřeno na, na, na nějaké vědomosti, Hlavně které... Hlavně se chce
4: něco, co je reálně nemožné. Jo? Chce se, aby všechny bavilo a zajímalo všechno stejně a přesně perfektně no. a ten pedagog toto má zaručit. A chce se, aby 26 hormonálních bouří 6 hodin denně sedělo a neinteragovalo mezi sebou. To je, to je vyloučený. Oni potřebují běhat venku, potřebují dělat fyzické činnosti, potřebují být na čerstvém vzduchu a potřebují mezi sebou prostě interagovat. A, prostě. Jo, a my, my jim toto všecko jako odebereme a chceme po nich, aby byli v pohodě. No to nevím, jak by měli udělat.
3: Já vám pro tu chvíli děkuji, protože hosty fokusu ještě zůstáváte a uvidíme se v závěrečné části. zatím děkuji Simoně, a děkuji Petrovi. Děkuju.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma virus v duši dnes večer jsou dětský psychoterapeut Peter Pöte, herečka Simona Babčáková, psychiatr Martin Holí, výzkumník v oboru sociální psychiatrie Petr Winkler, adiktoložka Michála Štávková a sociolog Daniel Prokop.
3: V každém fokusu, a nejinak je tomu i dnes, dáváme prostor dotazům nejmladší generace, tedy studentkám a studentům z různých koutů České republiky. Tentokrát jsme se zástupců nejmladší generace také zeptali, jak prožívali či prožívají karanténu a s čím se nejhůř vyrovnávali či vyrovnávají. Tady jsou odpovědi z Velkých Karlovic, na východě Moravy a z Českých Budějovic.
5: Dobrý den, jmenuji se Marek Holčák. Je mi 12 let. Když nám na, na jaře oznámili, že musíme domů kvůli koron, pandemii koronaviru, tak jsem byl strašně rád, protože jsem si řekl, že to bude jako prázdniny, ale nebylo to tak. Zjistil jsem, že je to trápení. Moc mi úkoly nešli. Online jsme měli jenom angličtinu. bylo to... angličtina mi ještě jakž tak šla, ale ostatní předměty pro mě bylo strašně těžké. Někdy jsem se jí s mamkou pohádal kvůli tomu, že jsem v tom neměl lřát. Dobrý den, chtěl bych vám povědět, jak jsem prožil čas v době koronaviru ohledně školy a vyučování. Má to dvě stránky, jednu lepší a jednu horší. Mohla se stávat později, a třeba pár minut před vyučováním a stejně jsem to stíhal. Ta druhá horší stránka je, že jsem se nevídal s kamarády a spolužáky a ještě, že bych určitě zvládal učení líp, když s učiteli, než doma a měl bych určitě lepší známky. Jak byly velký prázdniny a skončily a šli jsme do školy, tak to bylo už lepší. Ve škole jsem se učil líp. Ale jak zase to nastalo, že jsem musel jít zase domů kvůli koronaviru, tak to zase byl, že jsem se bál, že budu mít špatné známky, nebo se mi dařit. Ale už to bylo lepší, protože jsme měli víc předmětů online a už se mi, dá se říct, víc dařilo. Ale potom jsme celá rodina dostali koronavir a bylo to strašně, strašně jsem se bál o babičku a dědu, protože... Jak říkali, že to může být pro starší lidi nemocné vážně nebezpečné, tak jsem se bál, ale, bo, ale jsem rád, že babička s dědou šly na testy a byli ne-
9: negativní. Současná situace je plná strachu. A na strachu je nejhorší to, že se špatně hledá jeho racionální míra. Nicméně, strach nás produsně chrání před tím, z čeho právě máme strach. Například já mám strach, že neudělám maturitu, protože nevěřím, že distanční výuka v minulých měsících mohla plně nahradit tu prezenční. A právě z toho mého strachu plyne to, že se budu snažit, aby nenastalo to, čeho se bojím. Bude to jakýsi pro mě hnací motor. A to je dobré, protože se budu snažit předejít té katastrofy v Ugozovkách. Samozřejmě se dá namítnout, že ne vše musí dá 100% předejít. A to je asi můj největší strach, že se dostanu do situace, na kterou se nebudu schopná připravit a se kterou nebudu schopná nic dělat. To je právě úzkalý strachu, že když se mu odáme, když nás přemůže, tak zblbneme. A pak už je všechno jenom katastrofa.
0: Temno v duši
3: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají sexuolog a psychiatr Martin Holík, který je ředitelem psychiatrické nemocnice v Bohnicích, ze které vysíláme dnešní fokus. Děkuji, Martine, že jste přijal pozvání a děkujeme, že tady můžeme být u vás v nemocnici.
10: Pro nás je to ctí. Po pěti letech? Je to znovu? přesně. První
3: díl fokusu začal no. tady, takže se vracíme na místo činu po pěti letech. Ještě jednou děkuji. Hezký dobrý večer, vítejte. A vítáme i výzkumníka v oboru sociální psychiatrie Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví. Hezký dobrý večer, Petřeji vám. Dobrý večer, děkuji za pozvání. My jsme, Martine, v předchozí kapitole hovořili o dětech. Jak je na tom ale střední generace, která se o tu nejmladší generaci stará? Má o zátěž víc.
10: Uh, budeme-li typizovat budeme se snažit dát nějakou typovou, typovou charakteristiku, tak jsou to rodiče, dětí různého, různého věku, takže mají o starost víc. A často jsou ještě mezi tím druhým línským kamenem, že už často mají svoje rodiče, o které mají strach, nebo se musí, musí o ně nějak starat. A vlastně jsou taky tím, kdo zprostředkovává tu komunikaci mezi těmi nejmladšími a tou
3: generací jejich rodičů, a... Jinými slovy, ta střední generace, že vstupují do vaší řeči, čelí největší psychické zátěži? Nebo Já to je možné... ve,
10: velmi těžko jako spopnává, Protože každý je v ži... jiné životní situaci a má jiné zdroje na řešení té situace. Takže myslím si, že zase, zase lidi ze střední generace mají už nějaké zvládací strategie naučené, byť toto to je nová, nová situace mají to víc v rukách, můžou udávat nějaký, nějaký rytmus tomu, tomu každodennímu životu, což je jedna z věcí, která
3: může hodně pomoct. Petr Winkler je spoluautorem výzkumu, o kterém dnes večer, tady za pár okamžiků, bude řeč. Kterých věkových skupin té střední nebo dospělé populace se koronavirová krize týká nejvíc?
1: Tak pokud si odmyslíme děti a mladé lidi do 18 let a podíváme se opravdu na to věkovou skupinu od 18 až a do kolika se lidé dožívají, tak tam z těch dat, která máme k dispozici, tak vyplývá to, že pokud to vezmeme čistě podle věku, tak ta skupina od 18 do 25 let z pohledu zátěže způsobených duševními onemocněními je na tom relativně nejhůř.
3: Věk hraje tu klíčovou roli nebo jsou ještě další faktory, které z toho vašeho výzkumu vyplývají?
1: Neřekl bych, že hraje úplně tu klíčovou roli. Roli určitě hraje, ale další velmi důležitou roli hrají jiné faktory, a to především ekonomické. A my když jsme se dívali, kde je ta prevalence duševních onemocnění a sebevražadných tendencí největší, tak jsme zjistili, že to jsou skupiny, které byly nějakým způsobem ekonomicky zasaženy. Ať to jsou skupiny lidí, kteří ztratili práci, jsou nezaměstnaní a jsou v invalidním důchodu, byl jim snížen úvazek, a nebo skupiny, které mají nízký příjem či pouze základní vzdělání. My se můžeme na ta data podívat. Data, která teď
3: uvidíte, tak pocházejí právě z jarní vlny výzkumu Národního ústavu duševního zdraví.
0: Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví z letošního května se s duševním onemocněním během koronavirového jara potýkala skoro třetina dospělé populace. Před třemi lety to přitom byla pětina. Depresí přibylo trojnásobně. Přiznává je 12% lidí. Strach, izolace a nejistota vedly i k častějším myšlenkám na ukončení života. Ve společnosti se oproti roku 2017 prohloubil také strach z otevřených prostranství. Stejně jako stavy úzkosti nebo strach z kontaktu s ostatními lidmi častěji se projevovala i posttraumatická stresová porucha, typická pro krizové situace. Oproti situaci před třemi lety pak výzkum zaznamenal dokonce čtyřnásobný nárůst případů panické poruchy.
3: A skupina výzkumníků z Národního ústavu duševního zdraví, jejíž součástí je Petr Winkler, tak ten výzkum zopakovala teď v listopadu. Můžeme tedy srovnávat tu jarní a teď podzimní vlnu. Liší se výrazně ty výsledky, Petře?
1: A tu vlnu můžeme srovnávat a ty výsledky se neliší signifikantně, abych použil ten terminus techniku, který my používáme. A nicméně došlo tam ještě k slabému nárůstu oproti jaru 2020.
3: To znamená, že ty podzimní výsledky potvrzují jarní trendy.
1: Neukazují, že by došlo k poklesu duševních onemocnění v populaci a naopak spíše poukazují na to, že ty problémy se mohou prohlubovat. Můžete nám říci, na co jsou vázány ty duševní
3: problémy populace, jestli spíš na koronavirovou pandemii jako takovou, nebo na ta přijímaná opatření, nebo možná nejistotu, která ta opatření budí.
1: Tak je to obojí. My jsme se dívali na to, zda lidé, kteří mají obavy o své zdraví a lidé, kteří mají obavy o ekonomickou situaci, mají vyšší šance na to, že se u nich vyskytuje duševních onemocnění. U obou těch skupin se to potvrdilo. Nesouvisí to pouze s tou pandemí a s, s tím zdravotním stavem a obavami o zdravotní stav, ani jenom s tou ekonomickou situací jako takovou, ale souvisí to i s tou danou situací ve společnosti a s tím, čemu říkáme lockdown, kdy jsou omezeny přirozené aktivity lidí, které pro ně jsou velmi důležité z hlediska duševního zdraví. Martine, no.
3: je, to, je to i vaše praktické pozorování
10: tady ve vaší nemocnici? Já bych k tomu ještě dodal minimálně dva další faktory, a to nám tu diskuzi samozřejmě znesnadňuje jako říct, proč to je. Protože nepochybně u lidí, kteří prodělají nemoc, prodělají covid, tak ty, um, ten stav je ještě, řekněme, uchopitelně horší, protože mají hlavně lidi příznakový, mají, mají ten subjektivní zážitek toho, že se jim těžko dýchalo a, a, a zdá se, že, že samotná, samotný covid a respektive ten, ten koronavirus a má nějakou šanci ovlivňovat mozek nebo, nebo taky ta, ta um, hypoxie. Když nejsem dostatečně okysličen, tak může mít na, vliv na mozek, takže toto je nepochybně jeden z faktorů u lidí, kteří tu nemoc prodělají. A pak asi je dobré zmínit taky něco, čemu říkáme behaviorální imunitní systém, to znamená to, jak se chováme. Bez ohledu na to, jestli je to COVID nebo jiná nemoc, ale že vlastně tak, jak naše lymfocyty likvidují, likvidují nemoc, tak vlastně ten starý, evolučně starý mechanismus, který máme v sobě na neuvědomované úrovni, je, že jsme prostě ostražitější, úzkostnější a snažíme se nenakazit. A, takže to samozřejmě má vliv na tu prožívanou úzkost a je to, vlastně, je to vlastně něco, co jde ještě paralelně k tomu, že můžeme hledat nějaké vnější příčiny, ať už sociální izolaci dané lockdownem, anebo anebo tu ekonomickou nejistotu.
3: Přizpůsobuje se tomu nárůstu duševních nemocí i péče o nás jako o možné pacienty, když se podíváte, kam česká společnost pokročila od toho, Jara, Martina? Já myslím, že
10: to, co je naším úkolem, Pokud se se řadí mezi lidi, kteří aspoň částečně ovlivňují systém systém péče, tak si myslím, že musíme být připraveni na velmi včasnou péči a musíme tu péči jako velmi nabízet a vlastně velmi snížit práh té té, té, té vyhledané pomoci, protože, protože ta včasná intervence je to, co může zabrání tomu, aby z toho, co popisuje ten výzkum, to znamená nějaké úzkostné prožívání, aby z toho vznikla úzkostná porucha. Prostě pokud se tam v v této chvíli, jestli ten člověk má nějakou prožívanou úzkost, znamená, že je to reakce, ale ještě to není zafixované a a není to chronifikovaná chronifikovaná úzkost. Takže ta včasná psychosociální podpora, která je v této chvíli nutná, tak musí být velmi nízko prahová. A děj, protože, děj se, děj se protože, protože ten práh, já to jenom dokončím, je často v hlavách lidí, jako mnohí pacienti vlastně se bojí z různých důvodů tu pomoc, pomoc vyhledat. Na našich číslech hospitalizačních je to vidět, že vlastně my během lockdownu, jak toho jarního, tak teď podzimního, přijímáme o 25 lidí méně. Neprotože by jsme stavěli práh a lidi odmítali protože ty lidi nepřijdou. Takže ten práh si oni staví, protože možná se bojí nákazy uvnitř zdravotnického zařízení, možná se bojí jiných věcí a takže my potřebujeme o to, o to víc snížit práh a dostupnost, dostupnost těch služeb. Co zna, na, na, na jaře myslím si, že naše ambulance, nejenom bohnické, ale psychiatrické ambulance v České republice velmi dobře zvládly taky díky tomu, že byla Velmi dobře podpořená a umožněna distanční péče. Petře.
1: No, Martin dobře odpověděl na to, co je potřeba udělat, a já odpovím na tu vaši otázku, jestli se to děje. Z mého úhlu pohledu se to děje. Přijali jsme spoustu efektivních opatření, jako že se umožnila psychiatrům distanční práce přes online systémy. Přijali se opatření, kterých se týkají komunikace směrem k obyvatelstvu, že mohou pocitovat nějaký zvýšený psychický tlak, že s tím mohou sami něco dělat a že pokavať na to nestačí, tak je tady odborná péče. Ta odborná péče se navýšila. navýšila se automaticky ze systému zdravotního pojištění, to znamená, všeobecná zdravotní pojišťovna přišla ze systémem psychosociální podpory, kdy každý, kdo je v nějaké větší či menší krizi může čerpat až 10 hodin psychosociální podpory. Došlo k nárůstu a k rozvoji a krizových lůžek, posílily se okamžitě linky důvěry, to už, to už na jaře, průžně se reagovalo na tu skladbu volajících, která je potřeba. a To znamená, těch opatření, které se udělaly tady v České republice, a tak je opravdu dost a myslím, že i v kontextu celosvětovém jsme na těch předních místech, kdybych to měl hodnotit podle toho, jak dobře jsme zareagovali. Ta druhá část, o které mluvil Martin, vychází z populace, to znamená z té poptávky, z nějakého ochoty odbornou pomoc vyhledat a to je něco, kde se taky snažíme, a nejenom Národní ústav duševního zdraví, ale i různé neziskové organizace jako Nevypust duši a další, o to nějakým způsobem ten problém duševního zdraví normalizovat. A to, co nám ta situace ohledně pandemie přinesla, tak je daleko větší právě citlivost duševnímu zdraví. A to, že tady o tom dneska spolu mluvíme, je také důkaz toho, že se to stává tématem, o kterém se může mluvit otevřeně. A to si myslím, že je jedna z těch pozitivních věcí, která nám situace přinesla.
3: A i ve vaší části se ptají studentky a studenti z celé České republiky. Za dalším dotazem míříme do středu Českého kraje.
9: Dobrý den. Jmenuji se Marolda Schneiderová a jsem studentkou gymnázia Příbram. A můj dotaz. Zní, je možné, aby úplně zdravý člověk vyšel z lockdownu jako někdo vyžadující psychiatrickou péči?
3: Jednoduchá otázka, bude tak jednoduchá odpověď, Martine?
10: Může být jednoduchá a může být taky komplikovaná. Myslím si, že že um, to, co je, jako, co bych asi chtěl na tuto otázku říct, že Není asi lepší situace, kdy si můžeme představit nebo říct o tom, že duševní zdraví je nějaké kontinuum, které končí v duševní nemoci. A to, že nám něco způsobí těžkou situaci a tíživou situaci a můžeme mít projevy duševní poruchy, tak neznamená, že výjdeme jako duševně nemocní a že se pohybujeme někde na té, na té škále. A nepochybně u lidí, kde se sejdou všechny ty faktory, o kterých mluvíme, jako nějaká genetická predispozice, nějaká vulnerabilita toho terénu, zranitelnost toho um, nervového systému, kdybych, kdybych, s nějakými časnými zážitky, něčím, co když už jsem jednou zažil, tak po druhé to bývá těžké. S tou aktuální situací to může vzniknout i jako duševní porucha. Ale Není to jediný faktor, ten lockdown, který by způsobil dušovní, duševní nemoc. Jak
3: byste
1: doplnil potřeby tu odpověď? Já souhlasím plně s Martinem a ta otázka zní tak jako zjednodušeně, protože ona se ptá. A když mluvíme o nějakém kontinu, a jestli člověk, který byl úplně zdravý, může být vlastně úplně nemocný. Ale většina populace se nachází právě v tom kontinu někde mezi. A většina populace není úplně zdravá, řekněme, ale může být pod Prahově, pod nějakou mírnou depresí nebo mírnou úzkostí. A pak takový silný spouštěč, jako je právě lockdown, a jako jsou ty obavy, které ve společnosti panují, tak můžou toho člověka dočasně nebo déle doběji vychýlit až za tu diagnostickou kategorii. To znamená, a to je jenom to doplnění, kde si vlastně stojíme populačně a, a doplnění k tomu, co řekl Martin. mě lidi, kteří no. jsou
10: úzkostlivější dlouhodobě, tak můžou být citlivější na to, na, na, na to uzavření. Na druhou stranu lidem, kteří jsou třeba sociálně plachí, což můžeme brát, jakože je nějak, nějak, nějaký posun v tom kontinu, tak to může ulevit, protože nejsou nuceni do těch sociálních kontaktů. Takže jenom je potřeba říct, že že vlastně každý ten příběh, za každou tou možnou diagnozou je člověk se svými danostmi a a ze svojí povahou. Další otázka,
3: vy jste chtěl bych ještě... Já jsem to chtěl
1: ještě doplnit, protože ona to není jenom otázka toho biologického zdraví, ale v tom duševním zdravím jsou velmi důležité ty sociálně-ekonomické determinanty. To znamená i lidé, kteří jsou... jako duševně vyrovnaní a bezproblémově fungující, a najednou přijdou do situace, kdy mají problém splácet hypotéky, kdy se starají o to, aby měli na to zaplatit účty, tak to může spouštět právě i. Projevy, které bychom potom mohli diagnostikovat jako duševní. O tom
3: ostatně budeme mluvit i ve třetí části fokusu se sociologem Danielem Prokopem a pak v závěrečné části, kde budete vy všichni, šestice našich ctěných hostů, v té závěrečné diskuzi. Další dotaz je z Moravskoslezského kraje, míříme za ním do OPAVY.
9: Dobrý den, jmenuji se Zuzana Kušnírová a jsem studentkou čtvrtého ročníku Slovského gymnázia v OPAVě. Vzhledem k momentální koronavirové pandemii a vládním nařízením s ní spojenými, se mezi lidmi rozmohl velmi znatelný strach. Má otázka pro vás zní, jaké máme možnosti a způsoby, kterými bychom mohli co nejvíce předejít pravděpodobnému dopadu této pandemie strachu na duševní zdraví této i budoucích generací.
6: Děkuji.
3: Začne odpovídat Petr Winkler. Jak byste, Petře, odpověděl Zuzce?
1: Tak uh, Zuzka se ptala na prevenci. V té prevenci pro mě je základní nějaký monitoring, to znamená, abych sledoval vlastní duševní zdraví, nějakým způsobem se věnoval věcem, jako jak kvalitně spím, jak mám chuť do života a takovým těm projevům, které jsou nám typické a nevyžaduje to nějaké znalosti psychiatrie, ale jenom zdravý rozum, abychom si doopravdy odpověděli na to, jak se mám. A potom je důležité si uvědomit, co mě pomáhá. A to je pro každého jiné. Někomu víc pomáhá pohyb, někomu zdravá strava, někomu kontakt s domácími mazlíčky. Těch věcí, které podporuje naše duševní zdraví, tak je zkrátka mnoho a nemusí to být jenom to, že děláme nějaké sofistikované relaxační cvičení. Ale každý ve svém okolí máme jisté zdroje, které nás podporují a tam je dobré si uvědomit, které to jsou a ty využívat. Ta třetí věc se týká toho, když už tyto zdroje nestačí, tak tam je opravdu na místě nebát se mluvit o tom otevřeně, jak to prožívám, jak prožívám nějaký zvýšený psychický tlak a eventuálně si říct o pomoc nejprve ve svém sociálním okolí a potom se eventuálně obrátit i na odbornou pomoc.
10: Ale je možné možné do toho toho vsunout nějaké, možná... Nechci dělat, dělat jako úplně paušální rady, ale, ale nějaké principy, které, které pomáhají bez ohledu na to, jak si to zmonitoruju a to, to je jistě pravidelný spánek, a, který si můžu hlídat už tím, že budu, budu vlastně vytvářet nějaký rituál před spaním, že, že nebudu prostě na sociálních médiích, tudíž na modré obrazovce do, do, do do usnutí, ale, ale ty zařízení většinou odložím předtím na nějakou, na nějakou dobu. Hlídám si plus minus jako stejnou dobu usnutí a stejnou dobu, stejnou dobu probuzení, protože to víme, že je jeden z rytmizátorů. a byť je to zdánlivě nesouvisející věc s tím, jakou nejistotu mám ekonomickou, nebo jestli jsem v lockdownu, nebo, nebo jestli někdo blízký onemocnil, tak to je něco, co mi prostě dává a mnoho vrstev na tou pomoc a dává, dává energii mojí psychice, aby byla odolnější. Podobně je to, je to s nějakým pravidelným pohybem. To znamená vědět, že bez ohledu na to, jestli se mi chce nebo nechce, tak bych měl na chvilku výjít ven a chvíli mít nějakou aerobní aktivitu. To znamená 30 minut jít krokem, kde se téměř zadýchám. A někdy je to jenom o tom, že já jdu volnějším tempem, protože musím někam přejít, tak jenom, jenom zrychlím. A je to něco, co nepochybně pomáhá a pomáhá napříč mými důvody. A je to zase věc, která zdanlivě s tím nesouvisí. Další věc je sluneční svit. Takže pokud je jenom trochu možné, tak jako jít nasát sluníčka, skutečně je něco, co, co, co může pomoct. A to jsou věci, které nem jako jdou napříč těmi těmi životními situacemi a prokazatelně pomáhají držet nějakou vyšší odolnost.
3: Což jsou všechno zásady duševní hygieny, včetně možná asi té hygieny informační. Jak jsme na tom jako česká populace, když jsem se díval na pět let staré výzkumy zdravotní gramotnosti, tak my jako Česká republika jsme ve zdravotní gramotnosti patřili k těm nejhorším zemím v Evropě. Týká se to i té duševní hygieny? Jinými slovy, je ta populace možná odolnější než populace v jiných částech Evropy, protože známe zásady duševní hygieny?
1: Petr. Tak ta situace se lepší a určitě ta gramotnost vzrůstá, ale není nějak jako vysoká ve společnosti. Tomu tématu duševního zdraví není podle mého názoru věnována taková pozornost, jaká by mu věnovaná měla být, což mám pocit, že se, že se teď mění. A lidé si velmi rychle všímají toho, že to pro ně je důležité. Další dotaz je ze severu republiky, míříme do Jablonce nad Nisou. Dobrý den, moje jméno je Karel Vališko. Já jsem z gymnázia doktora Antoná Randy v Jablonci nad Nisou. A jedno z témat tohoto pořadu je rozdílný přístup k vládním opatřením. Já si to pozoruji i ve vlastním okruhu, a proto bych se chtěl zeptat, jak přistupovat k lidem s rozdílným názorem na vládní opatření a uh, jak si kvůli tomuto rozdílnému přístupu neznítit v stavu. Děkuji za vaši odpověď.
3: Tačnu Martina Holeha. Um,
10: já myslím, že jako ke každé rozdílnosti, akurát tahle je často obsazená vyšší, vyšší emocí. Uh, ale není to asi jediné Časkavé téma ve vztazích, které, které v posledních letech zažíváme. A často se na tom štepí, štepí a, vztahy, a, a, a je to, je, je to komplikované. A myslím si, že to, co je dobré, dobré dodržovat, je a, ten vztah povýšit nad ten obsah. Protože skutečně udržovat vztahy v této, v této době je velmi cenné. A Nezabřednout do, do, toho, do toho tématu někdy tak hluboce. Samozřejmě jsou situace, kdy to vlastně jako jinak nejde, protože už, je, už to není o postoji, ale je to o nějakém chování. To znamená, důven nebo nejduven, ven, jdu do, do hospody nejdu do hospody.
3: Ale každopádně. A, setkal jste se s tím vy osobně? Spor mezi rouškaři, nerouškaři a, a nač asi naráží student?
10: Musím říct, že žiju asi v bublině kde, a asi je to dané i, i tím zdravotnickým prostředím, kde máme asi tu hands zkušenost uh, z, toho, z toho, že covid jako dokáže být jako nepříjemný a je dobré se před ním, před ním chránit. Takže z tohoto, z tohoto pohledu jsem nemusel, nemusel nikdy, nikdy řešit vážný, vážný rozpor. A na druhou stranu rouškař, nerouškař, tak uh, je faktem, že, že pokud použiju kvalitní respirátor a dodržuju další opatření, tak můžu být relativně tolerantní v tom face-to-face kontaktu s někým, kdo, kdo to
3: odmítá. Petře, jak byste odpověděl vy na otázku Karla Varyška?
1: No de facto podobně, jako odpověděl Martin. Je důležité vycházet s lidmi, který mají rozdílný názor a tady je na místě asi reagovat nějakým pochopením, protože ta situace se nás dotýká všech. Opravdu zasáhla do našich životů velmi významně a prostě je tady část populace, která to může nést těžce a reagovat nějakým způsobem podrážděně nebo reagovat tak, že jde do opozice vůči těm opatřením a nemyslím si, že to můžeme zlepšit tak, že budeme nějak vyhrocovat ty vztahy mezi sebou, ale spíše tím pochopením a a vysvětlováním toho, proč například my dodržujeme ta opatření.
10: Pardon, ale nikdy nemůžeme vidět tu část světa, která determinuje ten názor. Jenom když si představíme, že je to možná člověk, který vlastně závisí na restauraci, kterou musel zavřít a, a samozřejmě ta ta zloba se musí někde někde kanalizovat a a ta rouška tím, jak je to velmi pozitivním symbolem, jak jsme vlastně byli ten národ, který to světu přinesl. Tak samozřejmě to je teď ta ta nejvíc obsazené, to nejemočnější téma, takže do toho se to to často často potom napere všechna ta ta frustrace, která je daná ze situací.
3: Já jsem chtěl právě, Martiny, navázat na to téma, které jste zmínil, polarizace společností ještě před globální pandemí COVID-19. Je ta polarizace a to neposlouchání se a a vyhrocenost názorů jednou z těch příčin, možných zvýšených duševních problémů, Petře?
1: To já si netroufám takhle odhadnout. Prostě celospolečenská situace samozřejmě přispívá k tomu, jak my se cítíme v té společnosti, to rozhodně. Ale nakolik a jestli to přispívá k výskytu duševních onemocnění, to to nejsem nejsem schopen říct. Já vám oběma pro
3: tuto chvíli děkuji. Výzkumník v oboru sociální psychiatrie Petr Winkler i psychiatr, sexuolog a ředitel psychiatrické nemocnice v Pražských bohnicích Martin Holý zůstávají hosty dnešního Fokusu. zatím děkuji. Tři povolání, tři kouty České republiky. Tím se dostáváme ke střední generaci. Jak koronavirová krize ovlivnila právě její život Poslechněme si odpovědi. Učitelky z Prahy, básnířky z Ostravy a sociálního pracovníka z Jeseníku.
7: Loni přesně touhle dobu mě kamarádka doprovázela do školy, protože měla home office. Já jsem se zasněla. Taky bych někdy chtěla mít home office. A to bylo rouhání. V březnu letošního roku nás všechny uzavřela pandemie doma. Mně přepadlo strach, panika, co bude se mnou, s mými dětmi, s rodinou, s přáteli? s kolegy ve škole, se studenty. Mám černé scénáře a ty jsem si naštěstí odžila velice rychle, takže v současné době mě nejvíc trápí skutečnost, že nemůžu vidět svoje přátelé a především studenty. Můžeme se vídat jenom přes monitory našich počítačů a to je málo. Každý den je prosím, aby se mi ukázali na kameru a já aspoň občas viděla jejich úsměv. Nejhorší pro mě v současné době na pandemie je právě nemožnost vídat se s lidmi kolem sebe a mít s nimi živý osobní kontakt. U nás doma by byl jeden z těch méně příjemných zážitků ten, že manžel ztratil práci, protože je závislý na funkčnosti kulturního sektoru, na funkčnosti škol, školek a na tom, aby si lidé, lidé veřejně svobodně scházeli. To znamená to ze dne na den přestalo existovat a ten stav trvá do dnes. Otázka je, jak dlouho bude trvat to znovu zpátky nahodit, pokud to vůbec bude možné. Na druhou stranu všechno přináší i něco pozitivního. A tady si dovolím zmínit, že my jsme už před rokem vyhodili televizi. Byl to úchvatný nápad, což se nám ukázalo až dneska proto, protože jsme přestali být vystaveni tomu proudu brutálnímu nátlaku informací, Naopak jsme si vyhledávali svoje vlastní a ještě nám to podpořilo vztahy, které máme v rámci Evropy, kde jsme si korigovali to, co se na nás oficiálně valí, s tím, jak je to ve skutečnosti. Takže v podstatě happy end.
6: Velkým problémem pro nás je obrovská byrokratická zátěž, která nás v sociální sociálních službách odvádí od té samotné práce s klientem. Jakoby je daleko rozsáhlejší než byla v předchozích uh, obdobích před vznikem pandemie. Velké obavy a strach mám z toho, jaké ty dopady budou mít na rodiny a na lidskou psychiku. Bojím se chudoby, nejenom chudoby materiální, ale ty duševní a jakési a apatie, která té společnosti teď momentálně jako je.
0: Ztracené duše
3: Hosty třetí kapitoly dnešního fokusu jsou adiktoložka, psychoterapeutka Michála Štávková, která je vedoucí psychiatrické poradny pro dorost v zařízení sociální intervence v Kladně. Hezký dobrý večer, Michal.
6: Krásný dobrý večer.
3: A vítám sociologa Daniela Prokopa. Hezký dobrý večer, Dane, i vám. Začnu u vás. V tom předchozím příspěvku padla zmínka o ztrátě zaměstnání. Prohloubí tato krize ekonomické problémy a
8: tím i sociální rozdíly české společnosti? No ty ztráty zaměstnání úplné, zatím třeba mezi zaměstnanci takový problém nejsou, ale spousta lidí nám ve výzkumech říká, že by jim byl nějak redukován úvazek, přišli o dohody, o provedení práce, přišlo takové ty příjmy na černo, uh, hodně to zasáhlo, uh, osvlčl, kteří vlastně často v Česku pracují v takové té pozici, že jsou reálně zaměstnanci, ale mají nestabilní úvazek přes OSVČ. Takže tyhle destabilizované úvazky to zasáhlo výrazně a proto také tito lidé nejvíce utrpěli finančně, jejich domácnosti. A problém je, že to jsou často domácnosti s dětmi, protože my obrovsky daníme uh, ty částečné úvazky, na které by měly chodit rodiče, takže ty matky a uh, otcové dětí, kteří nemůžou pracovat uh, na plný úvazek, hodně často pracují na ty uh, polovičaté uh, nestabilní úvazky a oni přišli uh, často uh, nebo častěji opříjmy. Uh, a ta krize bude tohle ty nůžky prohlubovat, takže ona zasáhne ty chudší domácnosti s dětmi a už zasahuje. Už to vidíme, že to je nejohroženější část, část populace.
3: Vy jste členem Národní ekonomické rady vlády. Proč není schopná vláda a stát pochopit, že je nutné spíš ty nůžky nerozevírat, když už ne je nechat zavřené?
8: tak ona něco udělala, pomohla těm zaměstnancům, antivirem a podobně. Nicméně, podle mě, bychom se měli zaměřit na pomoc těm rodinám s dětmi. Jedna k tím, že jim třeba snížíme ty daně, těm chudším lidem. Druhá tím, že uděláme nějakou pomoc zaměřenou na tyhle ty typy domácností. Protože vlastně ty naše data ukazují to, co tady už říkal pan Winkler přede mnou, že právě ty rodiny, které byly zasaženy ekonomicky nejvíce, tak ty jejich členové často trpí i těmi symptomy, které ukazují nějaké problémy v duševním zdraví. My máme v tom panelu takovou otázku, která má něco podobného, o čem mluví pan Winkler, příznaky depresí a úzkostí. A tam vlastně je zajímavé to, že ono to opravdu na jaře narostlo, potom to výrazně kleslo, ale mezi těmi lidmi, kteří byli hodně ekonomicky zasažení, se to vlastně uchovalo e, vyšší hladina těchto symptomů i v létě. Takže ten ekonomický zásah, my se jich ptáme každý 14 dní, e, se vlastně v té populaci, kterou to destabilizovalo, v rodinách často, které vlastně ztratili ty nestabilní úvazky, do toho museli řešit distanční vzdělávání svých dětí a podobně, tak, e, tak tam se vlastně ten zásah v tom duševním zdraví uchoval i v létě. Takže tam se kombinují ty ekonomické problémy s těmi problémy e, sociálními e, i těmi problémy v tom duševním zdraví.
3: Podobně jako Petra Winklera jsem se ptal na to, co ukázala ta listopadová
8: vlna jejich, hmm. jejich výzkumu, tak co ukazují ty vaše výzkumy v těch posledních dnech a týdnech? Tam je, je tam mírný nárůst v posledních týdnech, který jakoby kopíruje tu stoupající ekonomické problémy. Odpovídá to zhruba u nás, teda datumu v květnu. E, takže e, vlastně řekl bych, e, že ty data nejsou nějak v rozporu, oni jsou trošku jinak zbírané. E, ty naše data jsou hezké v tom, že tam vidíte, jaké skupiny to zasahuje různě v čase. A opravdu se tam třeba ukazuje to, co říkal Petr Winkler, že ne, že byla hodně zasažená ta mladší generace. Ona musela hodně změnit životní styl. Vlastně ta izolace na ně má asi velké nároky i psychické, což se ukázalo i v těch našich datech, které sbíráme s ThinkTankem Idea každý 14 dní.
3: Tady může navázat Michal, jestli právě ty...
8: Patrné sociální rozdíly nebo
3: sociální rozdíly jsou jednou z těch predispozic k závislostem?
6: Mohou být a nemusí. Já vám to vysvětlím na příkladu. Když rozdělíme to na různé sociální skupiny, vezměme třeba sociálně slabou rodinu v sociálně vyloučených lokalitách, kde ty predispozice jsou k tomu samozřejmě větší, už kvůli tomu, o čem teď mluvil kolega, že jejich ekonomická situace je horší. Nicméně je závislost a závislost. V těchto sociálních skupinách je větší předpoklad k nárůstu závislosti na návykových látkách. Ale vezměme si potom jinou skupinu rodin, které jsou zajištěné, které velmi dobře fungují, ale tenhle ten stav, který bohužel udržuje často doma, ať už v karanténě, nebo proto, že musí pracovat na home office a tak dále, jim zase bere něco jiného, ne tu materiální stránku, ale rozvíjí se tam jiná závislost. A to je závislost třeba na sociálních sítích, na počítačích, na mobilu. A je to hlavně především z toho důvodu, že rodiče nemají čas Nemohou se tolik vynovacím dětem, dávat jim to, co potřebují. Zájem, který potřebují děti. A tak jsou děti od rána do večera na počítači a tam roste trochu jiná závislost než v těch sociálně vyloučených lokalitách.
3: I ve vaší části se ptají studentky a studenti z celé České republiky. Za prvním dotazem v třetí části míříme do Opavy. Dobrý den, jmenuji se Ondřej Backa a jsem studentem čtvrtého ročníku Sleského gymnázia v Opavě. V době koronavirové se většině z nás nedostává tolik sociálního kontaktu, kolik bychom potřebovali. V čase nestability se uchylujeme k životním jistotám, někteří spadnou až k závislostem. Mým dotazem proto je, jestli může tato sociální deprivace přímo způsobovat prohlubování závislostí. Děkuji. Otázka pro Michalu.
6: Může a způsobuje. Jakákoliv sociální deprivace způsobuje psychické problémy, protože nám prostě a jednoduše něco chybí. Chybí nám sociální kontakt, chybí nám sdílení, chybí nám komunikace. Takže ano, způsobuje. Mládež má trochu větší možnost si nahrazovat sociální kontakty, víc než teda ta starší generace, právě v rámci těch sociálních sítí, ale tam je velmi tenký let a velmi tenká hranice právě k tomu, aby nespadly do syndromu závislosti. A ještě potřeba. Říct, že než dojde jedinec k syndromu závislosti, potřebuje si projít nějakou určitou cestou, která začíná na nějakém experimentu, pak pokračuje v, rám, v nějakém škodlivém užívání a pořád na té cestě se může každý rozhodnout a rozmyslet si, jestli to je dobrý, jestli tam tudy chce pokračovat nebo ne.
3: No tady se nabízí otázka, která navazuje na, na tu vaši odpověď. Které druhy závislostí jsou mm. teď nebo byly v roce 2000 mm. na vzestupu?
6: V té první vlně jsme určitě nejvíc řešili závislost na alkoholu. A to nejenom u těch, kde už byla tahle ta závislost rozjetá, ale i v běžných rodinách. V rodinách, kdy se lidé vraceli domů, buď to z práce, nebo byli doma na home office a říkali si, tak se nám teď úplně moc nedaří, ekonomická situace je špatná, pardon, ale děti už nám lezou na nervy, protože jsou pořád doma, jsou tady s náma zavřený, tak si uděláme hezký večer a nalijeme si vínko. A postupně jsme začali zjišťovat, že i v běžných rodinách roste ve vysoká spotřeba alkoholu.
3: U rodičů nebo i u dětí?
6: My doufáme, že jenom u rodičů. Jenom u rodičů. No, a pak se to postupně přesouvá dál. Uh, Trochu se nám snižily závislosti na látkových, závislosti to znamená pervitin, marihuana a tak podobně. Ale zase se zvyšují jiné jiné věci a to jsou například online sásky. Nebo můžeme pokračovat dál závislost na cukru, závislost na energetických nápojích, sladké nápoje. A v poslední době mám pocit, že se u nás v celé společnosti objevuje jakási závislost na normalitě, protože často říkáme, slycháme, Tohle přece není normální, my chceme tu normalitu, my se chceme vrátit zpátky do toho normálního světa, do toho tak, jak to bylo dřív. A my se snažíme ukázat, že tohle je život. I to, co se nám děje teď v tuhle chvíli, i to negativní, to všechno do našeho života patří a je to tak trošku v pořádku.
3: Potvrzují Danieli, i vaše data větší nárů závislosti a závislostní chování?
8: My se upřímně řečeno na závislosti neptáme, ale na studenta, který se ptal, bych odpověděl tím, že my sledujeme třeba v těch datech velký pokles aktivity dětí, když přijde... Na ty restrikce, tak tam se omezí samozřejmě kontakt s vrstevníky ve škole, ale omezí se taky kroužky a ta aktivita výrazně e, klesá. Souvisí s tím taky to, že teďka ve výzkumu, který publikovat, e, děláme ho s učitelem naživo a mašimo to, e, tak vlastně vě, většina rodičů říká, že jim to jejich dítě přijde méně šťastné e, než v běžném e, době před tím před tou distanční výukou. A e, ten pokles aktivity s tím štěstím subjektivním, minimálně z hlediska těch rodičů do jisté míry souvisí a podle mě na to musíme myslet v těch opatřeních protiepidemických, protože občas se nám stává, že ta matice takzvaná vypadá tak, že průmysl nedělá nic ani v levelu 5, v tom nejtvrdším, a kroužky jsou zavřené i v levelu 1, jo, když to přeženu. Takže musíme myslet na to, že některá ty opatření, které třeba nesou ty děti na těch bedrech, tak mají velké dopady, které nejsou hnedka vidět v nějakých číslech, ale můžou být vidět prostě za x let v rozvoji těch dětí a v naplnění v jejich potenciálu a podobně.
3: Z vašeho pohledu tedy. Ta tíže opatření je vlastně na tu nejmladší generaci, na ty nejmladší generace asi největší. Protože jim se zavřely školy, jim se zavřely kroužky, zatímco třeba rodiče do práce chodí byť, mohou mít obavy ze ztráty zaměstnání.
8: Já si myslím, že až do teďka byla relativně velká na ty děti. A že já jsem byl vždycky zastáncem toho, že se ty školy zavírají jako poslední, a to se jako první. Nebo že by to tak mělo být prostě, že to je velmi nákladné opatření, protože ono má dopady ve vzdělávání, má dopady na ty rodiny. My třeba vidíme, Do zase dodám k té studii, která má duševní zdraví, že největší nárůst v těch našich datech byl mezi matkami s dětmi, které vlastně, když jsou ty? ekonomické dopady na ně. To jsou občas samoživitelky, ale jsou to i prostě matky z úplných rodin. A navíc se doma učí s tím dítětem na té distanční výuce, takže tam se kombinuje spousta stresorů. A u nich na jaře ty symptomy, které my zkoumáme, tím psychologickým dotazníkem byly nejvyšší. A takže se kombinují tím zavření škol tyhle ty dopady, které jsou ekonomické, jsou na psychiku dětí, na jejich rozvoj ve vzdělávání, na jejich motivace v tom vzdělávání, jo, které vlastně to nám taky říkají, Říče, že myslí, že ty motivace poklesly. Jo, takže ty dopady možná budeme vidět za několik let toho, co se teďka děje a nesmíme to podcenit. Jo. Musí prostě, musíme se připravit i na to, že po tom covidu musí přijít věci, jako intenzivnější doučování. Tam vypadlo desítky tisíc dětí z výuky, kvůli technice internetu a podobně, jo, podle našich výzkumů. Takže musíme se připravit na to, že do tohohle musíme investovat. Jo. Takže pokud čerpáme miliardy z Evropské unie, tak nejenom do betonu, ale i do náhrady těch škod.
3: Rok 2020 proměnil i kriminální sféru, tak říkajíc. Podívejme se na data, která se týkají kriminality.
0: Jak dokládá policejní statistika, koronavirus změnil i kriminální scénu. V prázdných ulicích a veřejné dopravě se nedařilo kapesním zlodějům a ubylo i vloupání do domů a bytů. Pozornost lupičů za to přilákaly restaurace, kiosky nebo obchody. Meziročně mezi lednem a květnem ubylo případů násilné kriminality, bohužel kromě nejzávažnějších zločinů. Vražd. Jejich počet oproti Loňsku vzrostl. Častěji se vyskytoval jinak vzácný trestný čin, ublížení na zdraví lidskou nemocí a zdvojnásobil se počet případů šíření poplašné zprávy. Změnu životního stylu během jara charakterizoval i více než dvojnásobek záchytu nelegálního provozování hazardních her anebo proměna drogové scény, kde ubylo odhalených případů produkce pro další prodej a naopak přibylo výroby pro vlastní potřebu.
3: Navážu otázkou na Michaelu Štávkovou. Může vyšší výroba psychotropních látek pro vlastní spotřebu souviset s tím, že lidé během té jarní vlny pandemie COVID-19 nedocházeli za svými psychoterapeuty?
6: Určitě. V mnoha případech byly sociální služby buďto omezený anebo zavřený úplně, takže ti motivovaní klienti, kterých není mnoho v této oblasti, tedy v oblasti závislosti, měli omezenou možnost docházet na terapie a na konzultace. Takže ano, jednoznačně. A pak tam ještě hrálo roli to, že měli strach, úplně obyčejný strach, stejně jako běžný smrtelník, co když se taky nakazím covidem, protože oni moc dobře ví, že jejich zdravotní stav, zdravotní stav v závislých není dobrý. A v případě, že by onemocnili, tak by bylo ve pravděpodobné, že by možná i skončili na nemocnicním lůžku.
3: Petr Winkler, Martin Holí tady v předchozí části mluvili o online terapii. Mm-hmm. Dává ona klientům, řekněme, většinu toho, mm-hmm. co ten běžný fyzický mm-hmm. kontakt při běžné psychoterapii?
6: Zaplať pámbu za to, že existují digitální prostředky takové, že může i online terapie probíhat i v této době. Samozřejmě je to omezený. Chybí nám tam ten obyčejný lidský kontakt, emoce, které v průběhu té živé terapie jsou vidět. Je to to, že můžeme reagovat na klienta hned a klient samozřejmě na nás. To tam chybí. Zas na druhou stranu to přináší i spoustu výhod, které jsme nemohli nemohli tolik dělat. Máme jen takový hezký příklad z praxe, tím, že lidé se napojovali na tu terapii pouze online, tak se jim lépe byli více motivovaný k tomu, aby plnili takzvané úkoly, takové ty seberozvojové. Takže si začali psát deník, začali si psát poznámky, začali si sepisovat, co jim ten den dává, začali si plánovat. A to je něco, co se tolik nedělo v té fyzické, online terapii, v té fyzické terapii. Ale při online terapii ano.
1: Jsou,
3: jsou teď pacienti o otevřenější nebo na? naopak uzavřenější, protože už prožívají ten psychický tlak po druhé, během té druhé vlny.
6: Je to různý a a rozhodně to prožívá každá generace jinak. A je to takový paradox, u těch mladších dětí máme zkušenost, že se spíš více uzavírají. Uzavírají se do svého světa, do svého často virtuálního světa, kdežto u starší generace máme zkušenost takovou, že naopak jim chybí to sdílení, chybí jim komunikace, takže se otvírají a často žádají o online terapii a říkají jakkoliv, přes jakýkoliv prostředek nám, jim, už jim to jedno, jestli to přes telefon, přes Skype, přes počítač. důležitý je, že si mohu s někým popovídat. A na a
3: nezájem od... si nemůžete stěho, stěžovat? Ten zájem narů, ne,
6: Ne, 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 naopak. Naopak je to opravdu ve vysoké míře.
3: Danieli, podle vašeho výzkumu byly během té druhé vlny pandemie obavy obyvatel České republiky v některých okamžicích srovnatelně vysoké, jako během té vlny první. Dodržování opatření ale pokulhávalo, či pokulhává, jak můžeme vidět. Může za to neexistence pozitivní, pozitivní motivace?
8: No, my se ptáme na takové ty opatření, které třeba nejsou uh, povinné, takže my se ptáme na to, jak si lidi myjou ruce, jak se snaží vyhýbat přeplněným prostorám. A, takže to není jenom o tom, že porušujete nějaké jako, nařízení, ale že neděláte ty dobrovolné věci, které vlastně šíření toho viru brzdí. A v tom jsme se nikdy na tom podzimu nedostali na úroveň jak říkáte, a trošku to stagnovalo za těmi obavami, jak říkáte. A já si to vysvětluji tím, že na tom podzimu bylo takové zmatení jazyků velké, že prostě do poloviny září říkala velká část politiků, že se nic neděje. Potom hmm. vlastně, best in COVID. Jo, best in COVID. Nakonec teda asi jo, ale v jiném trošku smyslu. A že vlastně byly jako zpochybňované i ty roušky, takže bylo takové zmatení jazyku, že ani ty lidé, kteří měli velké obavy, vlastně nevěděli, co pomáhá. Jo? Jestli, jestli vlastně má cenu nosit roušku, má cenu vyhýbat se přeplnění přeplněným má cenu si mají ruce. Takže to je podle mě jako nedostatek nějaké komunikace, kterou jsme měli asi jako posilovat už od toho srpna. Uh, připravovat ty lidi na to, že ta druhá vlna může být a jak se dá zpomalovat a podobně. Tak to
3: je ty navě- krizové týdny a, a měsíce nahradili to zmatení jazyků, nebo vytěsnili to zmatení jazyků z toho co vám říkají ty vaše
8: data? Tak trošku. Uh, myslíte ty krizové týdny teďka v říjnu? Přesně tak, v listopadu. Uh, jasně, trošku ano, trošku ano, opravdu, jako ty sociální kontakty. Oni lidé reagují na ty zprávy, samozřejmě, o hospitalizacích, úmrtích a podobně. Problém toho uh, je, že oni reagují tak o měsíc později, než by měly reagovat, protože ta změna chování přechází v jednom bodě, dva týdny potom následuje nějaký pokles nakažených nebo nárůst, potom hospitalizace a potom ty umrtí, takže vlastně ta populace reaguje zhruba měsíc potom, než by to bylo potřeba, proto taky ta, ty politici musí být trošku chytřejší, než než ta populace a předvídat to a říkat jí to. Tak v tom jsme asi selhali v září a v srpnu. Co je jako další problém, o kterém mluvili už kolegové přede mnou, myslím, je to, že my sledujeme, že... Ty postoje k vládním nařízením, jestli mají smysl, jestli má smysl to brzdit, jestli má by něco zavřenýho a podobně, tak výrazně souvisí s tím, jak vás ta krize ekonomicky zasáhla. Jo. Že Tam je úzká skupina, které my říkáme sabotéři, to jsou lidé, kteří jako nesouhlasí, vlastně, mělo by se to nechat prostě být úplně, nenosí ani roušky, nebo se snaží se nenosit ani roušky. A tahle skupina je specifická tím, že jsou to často lidé, kterou, které ta, i na podzim ta krize zasáhla. Jo. A podle mě to ukazuje jednu věc, a to je, že bychom neměli šetřit na e, nějakém smyslu kompenzací těm lidem. Pomoc těm. Prostě. Této skupině,
3: kterou vy si pracovně vlastně, nazýváte jako sabotéry. Prostě to je, je a i ta reakce na Slovensku, e, kdy e, sabotují ku příkladu restauratéři e, vládní příkazy, protože říkají, my už přijdeme o existenci, o živobytí, protože není možné
8: v této nejistotě fungovat. Tak, takže jsou to právě třeba hodně často lidé, kteří pracují ve službách, v obchodu. Takže když jakoby dovolíme, že část společnosti je zasažená ekonomicky, a ještě to vnímá jako neférové, že vlastně nedostala kompenzace, ačkoliv nese tu tíhu toho veřejného zdraví, tak potom ani ty protiepidemiologické opatření nefungují, protože se množí počet lidí, kteří to vlastně jako nevnímají jako legitimní. Takže já bych nešetřil, v této oblasti bych nešetřil prostě, protože se nám to vyplatí ekonomicky a zrychlí to, zrychlí to odchod té epidemie. Michálo?
6: Mám ráda doplním kolegu. Tahle rozpolcenost je právě velmi těžká pro věkovou kategorii dětí zhruba od těch 12 do 18 let. Oni neví, čemu mají věřit. Doma říkají rodiče něco, v televizi slyší něco jiného, soused říká něco jiného, a říká, no roušky nenoste, je to zbytečný. A tahle nejistota v nich vyvolává obrovské pocity uh, úzkostí, uh, depresivní stavy a tak podobně. Oni se nemají čeho chytit. Jo. Proto
3: se pak třeba chytají hmm. těch závislostí, jak jsme se...
6: Je to ta nejjednodušší a nejkračší cesta šáhnout po nějaké návykové látce.
3: Eh, další dotaz z Hodonína.
4: Dobrý den, jmenuji se Vivien Valdmanová a jsem studentkou čtvrtého ročníku ekonomického lice na Obchodní akademii v Hodoníně. Velmi by mě zajímal váš názor na dopad současné koronavirové krize na české rodiny. Zda koronavirus rodiny více stmeluje či naopak více rozvrací. Děkuji za odpověď.
3: Dane, sociologická data, co by řekla v odpovědi na otázku Vivian?
8: Já si počím věc, kterou říkal zákousí Martin Holí, takže ji ukradnu, že na jaře vlastně část těch rodin to vnímala jako takovou bojovku ty dva měsíce, Teďka už to taková bojovka není, ale myslím si, že jako asi známe i z našeho prostředí, že na jaře některé ty efekty, že jste byl víc s rodinou, tak byly i pozitivní, ale oni jako ty efekty nebo ty dopady jsou trošku jiné, když navíc přijdete o ten příjem, když navíc se musíte učit 4 hodiny na distančním vzdělávání s dvouma dětma a podobně a potom, když se to vrátí na podzim. Takže já bych řekl, že na jaře to mohlo mít ty, ty pozitivní efekty, ale čím, čím dále to trvá, tak tím asi začnou převádět ty negativní. Jo? A, a, a navazuju na to, podle mě ty rodiny jsou cílová skupina číslo jedna v té pomoci vládní, že hmm. samozřejmě seniori jsou zasažení a měli bychom jim pomáhat zdravotně, a aby existovaly služby, aby nebyly izolovaní, jo? protože ta izolovanost seniorů ve službách, když nemají povolené návštěvy v některých domovech je také jako obrovský problém, ale ty rodiny s dětmi utrpěly jako vzdělávání, tak sociálně, v aktivitách, tak ekonomicky. A ponom je ta pomoc vládní a ty opatření by měly směřovat tam. Proto já taky procesuju to, aby se snížilo to zdanění těch částečních úvazků a podobně, aby ty rodiče mohly pracovat a dostali třeba více peněz a podobně.
3: A to, ale to jsou rodiny, které mají dva rodiče. Hmm. Do jisté míry se pozapomíná na rodiny samoživitelů a samoživitelek. Je... Ty
8: jsou na tom samozřejmě úplně nejhůř, protože tam jeden člověk nese celou tu zátěž a eh, ono v těch výzkumech je relativně málo, ale my víme, že Kolem 60% samoživitelek v České republice a samoživitelů si nemůže dovolit ani nenadálý výdají třeba 10 tisíc korun. Takže když vám do toho přijde takováhle krize, která vám třeba sebere část příjmů, tak samozřejmě ten stres je obrovský a ty ekonomické problémy můžou být jako zásadní. A problém České republiky je, že my na, ty problémy nemáme navázané do silná na opatření. Tak, takže například samoživitelky, hodně dopátí na to, že nemáme sociální bydlení a končí v hazelových domech zbytečně, které jsou předražené.
3: A přitom, přitom problematika sociálního bydlení se opakovala v programových hmm. prohlášeních tří předchozích vlád. Když se podíváme do té psychoterapeutické hmm. praxe, hmm. Michala vaší psychoterapeutické hmm. praxe, tak jak byste měla... odpověděla na ano. otázku Vivi
6: jaký, jaký to má dopad na rodiny? Pozitivní i negativní? Tam, kde byly dobře nastaveny kořeny už od začátku v těch rodinách, to znamená, že rodiče s dětmi mluvili uh, už od malička, uh, starali se o jejich sebehodnotu, nejenom sebevědomí, ale posilovali jejich sebehodnotu, mluvili o tématech, jako je třeba smrt. Tenhle rok je hodně o smrti. To znamená, v rodinách, kde se hodně hovoří o emocích, o tom, jaký vztah ty lidi spolu mají, o postojích ke světu, o postojích k nemoci a tak podobně, tam to opravdu má pozitivní dopad, protože tahle nepříjemná situace může stmelovat. Ale v rodinách, kde na to nebyli zvyklí, opravdu dochází k negativním problémům, k nárůstu psychických problémů nejenom u rodičů, ale i u těch dětí. Takže se objevují ošklivé věce jako sebepoškozování, útěky z domova, pokusy o sebevraždu, zneužívání psychofarmak a tak podobně. A myslím si, že dopady budeme řešit tak konec ledna února a obáváme se toho, doufáme, že terapeutické služby budou fungovat na 150 bude to hodně důležitý.
3: Díky za velký zájem vás, studentek a studentů středních škol, napříč celou Českou republikou, že jste posílali své otázky do dnešního fokusu. Z namíříme míříme do středních Čech, míříme do příbramy.
9: Dobrý večer. Já jsem Magdalena Studená a chodím do Kvinty na gymnázium Příbram. Ráda bych se zeptala, protože před epidemí koronaviru se komunikace ve velké míře přesouvala do online prostředí. Tak jestli si myslíte, že tento vývoj bude nadále pokračovat, naopak ještě podpořen tou epidemí, protože lidé vlastně jinak komunikovat nemohli. A naopak, jestli budou chtít uh, se výdat více osobně, setkávat se přímo, protože byla doba, kdy oni tohle dělat nemohli. Případně jaký postoj budou zaujímat jednotlivé generace. Děkuji.
3: Michálo, začněme u vás. Bude tady po tom roce větší zájem o to fyzické stýkání, což možná u té nejmladší generace může být překvapivé, protože ta, tu jsme považovali za generaci, pro kterou je nejlepší a nejpohodlnější prostředí online.
6: Částečně bude a nebude. Myslíme si, že nebude u dětí, který si zvykli na online výuku, zvykli si na online komunikaci a svým způsobem jim to vyhovuje jedná se o tak jednoduchý návyk. Když dlouhou dobu komunikujete s někým online, pak vám to přijde právě to normální, to, co je jednodušší. Je to jednodušší, než se s někým bavit face to face. U té starší generace jsme si jistí, že se budou, budou chtít vracet zpátky k té běžné lidské komunikaci, kdy si budou moct oči do očí říkat a dokonce se i dotýkat, protože to je jedna ze základních potřeb, kterou, kterou my lidé máme.
3: Ukazuje se to uvěznění populace v online prostředí, na home officech nebo na distanční výuce, že se zvyšuje netolismus, tedy závislost mm-hmm. na, na internetu? Mm-hmm. Ukazují to vaše data?
6: Bohužel ukazují. Tam je těžké rozlišit, co už je závislost a co není. Je to z toho důvodu, že v dnešní době žáci musí být připojeni na počítači, spousta úkolů, známky a tak podobně. Všechno ve virtuálním světě. Otázka je, jak jsou rodiče schopní uh, namotivovat děti, aby pak po skončení vyučování vyply všechny přístory digitální, které doma mají a stejnou část, kterou věnovali virtuálnímu prostředí, věnovali něčemu jinému pohybu oh jít ven, popovídat si s Má se sousedama, rozvoji jakýchkoliv jiných dovedností, až jsou to hudební, čtení knihy a tak dále, těch možností je opravdu hodně moc. A to bychom si přáli. A moc bychom chtěli motivovat rodiče, aby na to nezapomínali a, a aby třeba i s dětma vyšli ven.
3: Odpověď Daniela Prokopa na otázku Magdy Studené z Příbramy.
8: Osobní setkávání. Já vlastně... Co podstatě... se na to neptáte v těch... Neptáme se na to a v podstatě nevím, někdy ty, někdy ty krize vlastně mají krátkodobý dopad na ty chování. Teďka to asi může být dlouhodobější, protože změnily se ty formy komunikace ve firmách. Myslím si, že zajímavý je to, že to... Jako vytváří nějaký typ nerovností, protože my v těch datách sledujeme, že ti lidé, kteří jsou ekonomicky zasažení častěji, tak také praf- pracují často v profesích, kde nemůžete prostě jít na ten home office. Jo. Takže oni jsou taky rizikovější z hlediska té epidemie. Takže oni mají jakoby ta zdravotní ekonomická rizika. Takže ukazuje to jeden problém, že ty, vlastně ty technologie osvobozují a do jisté míry zvyšují ty nerovnosti, protože kumulují třeba v tomto případě ty ekonomické dopady a ty zdravotní rizika v jedné části té pracovní populace, která vlastně nemůže jít na home office, často je méně vzdělaná a trošku chudší a má také vyšší zdravotní rizika, protože je nucená být na tom pracovišti. Takže mě zajímají tyhle, tyhle vlastně nerovnosti, které se trošku kumulují. To, jestli to vydrží dva roky dopředu třeba změny toho chování, to vlastně není. Tam jsou další trendy, které se ukazují v užívání sociálních sítí, že v Americe třeba jako narostla sebevražednost některých kohort, kterou se někteří odborníci spojí, spojí s užíváním sociálních sítí. Takže samozřejmě to má jako velké dopady, ty změny chování, která asi ale Michal zná lépe než já.
3: Sociolog Daniel Prokop a adiktoložka, psychoterapeutka Michala Štávková zůstávají hosty Fokusu. Prozatím vám děkuju. Děkuji. děkuji. Díky. Už jsme tady dnes slyšeli názory nejmladší generace, názory střední generace a chybí nám generace našich prarodičů, tedy generace nejstarší. Jak koronavirovou krizi prožívají právě oni? O své pocity se s námi podělili seniorky z Valašska, z Prahy a z Loun.
7: I když jsem už v důchodu, mám spoustu aktivit. Netýkají se jenom osobních zájmů, ale stále si ještě přivydělávám. O tyto přivídělky jsem ovšem přišla ze dne na den, protože se většinou jednalo o práci s lidmi. Měla jsem poprvé spoustu času. S stránkou ovšem bylo, že jsem se téměř neviděla s naší vlastní rodinou. To omezení je opravdu, že nemůžeme chodit ven a že si nemůžu dojít, kam bych potřebovala, hlavně, hlavně do lékárny. Já vím, oni to tady všechno obstarají, ale to není ono. Lepší je, když člověk se pohybuje trošku mezi lidma. A to teď nelze. Člověk byl odříznutý od, od, od všeho, co měl dřív rád. Bylo to hodně stresující a zanechalo to, zanechalo to na mě velký vliv. No, <kým> necítím se moc dobře, protože za mnou nemůže rodina a to je mně moc líto. A taky mě vadí, že, sestřičky, nebo že se musí nosit roušky. No a vzhledem k tomu, že já hodně odezírám, protože špatně slyším, tak mě to hodně vadí. Teda. Jinak to berou mladí, jinak to bere střední věk, já mluvím za nejstarší generaci a opravdu ta doba není vůbec nějak dobrá. Ale zase záleží na tom, jestli je člověk optimista anebo pesimista. To, že je venku nějaký koronavir, se mně připomíná jenom večer v televizi. Jinak pokud je hezky, chodím na procházky. Pokud už se venku nějak ochladilo, nebo tak, tak se bavím doma. Jednak na počítači, jednak si luštím křižovky. A abych se vůbec nenudila, tak si dělám z takových kuželů vánoční ozdoby. Mám udělané anděličky. Z toho pediku ještě mám ozdoby na stěnu. Když se objevil koronavirus, tak jsme se s tím těžko docela ze začátku zžili, protože byly různá nařízení, na která jsme nebyla zvyklá. Všechny aktivity, které jsme navštěvovali, tak ty už prostě pro nás nepadaly v úvahu. No a hlavně bylo nejtěžší pro nás, že nevidíme delší dobu se se svými blízkými. Nejhoršího odloučení rodiny, no a pak... Ten fyzický kontakt, že jsme se vždycky viděli, přišli na návštěvu a v parku jsme se viděli. Mám přes pravdu, tak žijí poměrně stejným životem jako předtím. Snad je to tím, já si to aspoň tak vyšvětluji, že je to vysokým věkem a taky trošku mojí flegmatickou povahou. Teď na podzim jsem se ani nepřihlásila na Univerzitu třetího věku, kterou pořádá naše knihovna. Vyučovat se mělo přes počítač, ale to pro mě nebylo vůbec zajímavé, protože mám nejraději osobní kontakt. Další je pro mě to, že se nemůžu stýkat s rodinou. To je syn a dvě vnučky. Už jsem je neviděla takový dva měsíce, jestli ne No, tak já mám docela to ještě dobrý, protože mám tablet a tím tabletem se vidíme a, a, a prostě si voláme. Teď, když přijde nějaká zpráva, člověk už se dopředu bojí, co to asi je, jestli když děti volají, jestli někdo není nemocný nebo vnouče, jestli není nemocné prostě. Ten stres se na člověku velmi podepsal.
0: Odolnost duše
3: A šestice hostů dnešního Fokusu v závěrečné kapitole. My jsme tady probírali zatím jednotlivé generace, nejmladší, střední a nejstarší, ale nebavili jsme se o tom, jak koronavirová pandemie v těch vašich specializacích a oblastech dopadá na lidi ve městě a na venkově. Jsou tam výraznější rozdíly, Michalo?
6: Nejsou zase tak výrazné. Dopadá to v různých směrech. Například na venkově jsou lidé zvyklí žít komunitně. To znamená, že se víc potkávají, víc spolu mluví, to znamená, ten, jejich psychický stav je v tu chvíli lepší, ale zase mají horšou, horší finanční uh, záležitosti k, v těch rodinách. Když to ve městech je to zobráceně. tam ten individualismus hraje velkou roli, ale zase se jim třeba daří lépe uh, v těch finanč, finančních ohledech. Takže tam zase takový velký rozdíl nejsou. Co říkají
3: ta tvrdší data ve vašich výzkumech, Petře. Rozdíl uh, dopadů na duševní zdraví lidí, kteří žijí ve velkých městech Praze, Brně, Ostravě a lidí, kteří žijí na vesnici.
1: Tak já mohu potvrdit to, co říkala paní kolegyně a opravdu v těch našich datech se ukazují ty silnější prediktory, kterým jsme věnovali více času v průběhu tohoto pořadu, jako jsou ty ekonomické dopady a a věk a tak dále. Takže ten prediktor
3: místa sídelního, v jaké obci či městě lidé žijí, nehrajte mě žádnou roli? Není tak silný. Dané u vás v těch ekonomických oblastech?
8: Tak tam se ukazuje, že... Třeba se výrazně liší tého procentu, kteří jsou na home v Praze a v některých jakoby, regionech mimo Prahu a mimo ty velká města, což je jako logické, tam je jiná struktura ekonomiky, nemůžete prostě dělat v továrně na home office, ale to má své důsledky v tom, že ty města jako narostou epidemiologicky a potom taky rychleji brzdí, když zapnou všechny ty brzdící opatření. My teďka vidíme, že ty místa mimo Prahu jsou na tom třeba většina z nich hůř než v Praze, což je mimo jiné důsledek toho šíření té epidemie a těch kontaktů na pracovištích. A je tam ještě jeden vliv, který třeba je vidět. problém České je, že málo testuje proti koronaviru. A ta míra toho testování závisí na vzdálenosti mimo jiné od toho testovacího místa. Takže když prostě stachová Tachova musíte jet někam 50 minut, tak je to trošku něco jiného než v Praze, jo? nebo ve velkém městě, kde to máte 10 minut. Takže tam vlastně jako, já bych řekl, ten rozdíl není na duševní zdraví, ale je vlastně trošku v rizikovosti té pokročilé stádia, toho pokročilého stádia epidemie. Vlastně jsou na tom ty, ty regiony mimo ty velká města paradoxně nakonec hůře než ty velká města, které to zabrzdí. Zkušenost Martina Hole, Martina.
10: Já nedokážu úplně říct, jestli je nějaký statistický rozdíl. Věřím tomu, co, co tady zaznívá z těch tvrdých dat, můžu jenom spekulovat a přidal bych k tomu možná ten faktor dostupnosti, taky pomoci hmm. a, a obecné zdravotní, zdravotní péče, spíš na řešení jak teda důsledku v oblasti duševního zdraví, tak běžného strachu, pokud vím, že mám nemocnici za rohem tak jsem méně úzkostný, jako když a v některých regionech máme, máme relativně velký problém s dostupností zdravotní péče, byť to nemůžeme srovnávat samozřejmě s méně rozvíjnutými zeměmi, ale je ale skutečně faktem, že to, jestli tam ten praktický lékař zítra bude nebo nebude, tak
3: může ovlínat moji, moji úzkost. Pokud bychom tady byli mimo ta protiepidemická opatření, tak by tady s námi v divadle za plotem v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích seděly desítky, stovky studentek a studentů z celé České republiky a my jsme jim umožnili i v té závěrečné části, aby se ptali, máme tady další dotaz.
5: Dobrý den, jsem Mari Michálko a studuji na gymnáziu doktora Antona Randevě na NISO. Chtěl bych se aktérů Fokusu zeptat, co dělá v případě, když našeho blízkého zradí psychika. Znám totiž případ jedné spolužečky, kdy její babička onemocněla koronavirem a v hlavě to začala takzvaně vzdávat. Nevěřá tomu, že by mohla mít lehký průběh, protože tabulky i čísla ukazují něco jiného. A sice to, že staří lidé mývají obvykle průběh horší, zajímalo by mě proto, co dělá v případě, když... Něco takového potká i našeho blízko. Když si začne namlouvat něco i přes fakt, že fyzicky se mu zase tak moc neděje. Děkuji předem za odpověď a přeji pevné zdraví.
3: Tak a Markovi začne odpovídat Petr Pt.
2: Tak já starší pacienty nemám. Já mám hlavně děti a, a ty tady tu hrozbu prožívají přes rodiče, takže tam si myslím, že je to spíš práce s tím rodičem, jak na to má reagovat, jak to nemá dramatizovat a jak vlastně má říct ty informace, tají to, ale zároveň působit tak, že nad tím má nějakou kontrolu.
3: Martine?
10: Já myslím, že jediná jediná
2: správná cesta je sdílení
10: těch obav. Nemůžeme tam nic zázračného poradit a nemůžeme popírat realitu, že že říct babičce, že to není pravda, že, že víc starších lidí je ohroženo těžkým, těžkým průběhem. Takže sdílet ty obavy, dodávat naději, že prostě to u ní, bude, u ní bude jinak, být nablízku, monitorovat a eventuálně zajišťovat a ujišťovat tomu, že pomoc, pomoc dokážeme zorganizovat.
3: Kterými kroky to sdílení? Určitě
6: ještě doplním posilovat ten v rámci teda komunikace s babičkou to, že rozumíme tomu, jak se cítí, že rozumíme jímu strachu. Bavit se o strachu, nevyvracet jo, žádnou emoci, kterou ty lidi v tu chvíli prožívají. Strach je jeden z největších a z, jedna z největších překážek v našem životě, ať už je to ten racionální nebo iracionální. A to, že budeme babičku držet za ruku a sdílet s ní ten strach, to je asi to nejlepší, co v tu chvíli můžeme udělat.
3: Tak další otázka, za ní míříme do Hodonína.
5: Dobrý den, jméno je Petr Špaček a chodím na gymnázium v Hodoníně. A chtěl bych se vás zeptat, zdali si myslíte, že tento strach z lidí, který v nás momentálně panuje, a jestli v nás zůstane a jestli budeme navždy tímto strachem změněni?
3: Simono. Zůstal vás ten, ve vás ten strach? Vy jste o strachu mluvila hned v úvodu.
4: Uh, tak já si myslím, že strach je přirozenou součástí života a že má důležitou funkci v rámci našeho vývoje a přežití a že, a že pak samozřejmě musíme rozlišovat, který strach je aktuální a který je z nějakých jako minulých věcí nebo podvědomých nebo v té, v té první vlně. Já jsem si prošla jakoby úzkostma jako návratu nějakých válečných stavů a tak, protože protože prostě se mi to vybavilo. V té rodinné paměti to je, v té kmenové paměti to taky je. Takže si myslím, že strach nás jako nikdy neopustí, ale že tahle doba může být přelomová v tom, že fakt se setkáváme nekompromisně sami se sebou, se, 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 se svým světem, jak ho, máme, jak ho máme zařízený venku, ale jak to máme vlastně poskládaný vevnitř. Já jsem si vlastně za celý rok prohlídla celou sbírku svých strachů. A s každým z nich jsem po pokomunikovala, který je a který není aktuální. Snažím se teda eh, ty neaktuální nějakým způsobem pustit už mm. jako pryč. A které prý... ty
3: neaktuální to jsou a které jsou aktuální v té vaší sbírce?
4: Tak eh, ty Ty neaktuální jsou nějaké věci, které se mi vrátily z dětství, z období, kdy ty strachy vyplývaly z toho, že jsem nebyla schopná se sama o sebe postarat, protože jsem byla dítě. Tam už dneska nejsem, dneska už jsem dospěla a už bych v těch situacích uměla reagovat jinak. Ty aktuální strachy jsou z toho, že ano, existuje stále možnost, že se přeze země převalí nějaká obrovská společenská změna, jejíž důsledkem může být nějaký moje prostě poškození. A ano, zažívám to v tuto chvíli na uh, omezení své seberealizace a schopnosti zajistit si prostě obživu v podstatě.
3: Petr P.T. a odpověď na tu otázku z Hronína. No já
2: si myslím, že kdyby ten strach zůstal, že by to opravdu už jako nějaká porucha, že to by nebylo v pořádku, bylo by to klinické a doufám, že to tak nebude. Já doufám, že u těch dětí se to zabuduje do toho systému adaptace a že prostě budou lépe adaptovaní na další a další situace, které my jsme rodiče nezažívali, ale naši rodiče a jejich rodiče to zažívali, takže si myslím, že jde spíš o to, že tady se něco prostě stane, vezme si to nějakou daň, ale že ta další generace může být paradoxně lépe připravena na to, co přijde.
3: Ona ona to bude ta paměťová stopa, kterou ta generace nejmladší, studenti a studentky, které se dnes tají, pak budou předávat svým dětem, protože naštěstí nemají válku, ale mají takovou zásadní pandemii, Martine.
10: Mně přijde, že je strašné důležité si uvědomit, že nás vždy stresuje ten rozpor, ta změna. A, z, a nechci přehánět a schematizovat, ale z absolutně bezpečného světa, předvídatelného, který vyvolával spoustu jako nároků v nás na, na to, co, co je naší jistotou, že prostě hmm. je naší jistotou, je dvakrát ročně a dovolenou, tak se dostáváme do situaci, kdy je všechno, všechno jinak.
3: Byli jsme v tomto zhýčkaní, že vstoupím do vaší řeči, že, že... Ta pandemie se podepsala na naší zříčkané generaci. A...
10: Já, já bych. Já v tom zříčkanosti v té zhýčkanosti vnímám nějakou, nějaké hodnocení. Ne, nemyslím si, že je to tak. Prostě ten svět byl takový, a teď je jiný. A myslím hmm. si, že ty strachy k té změně patří a my se znovu dokážeme adaptovat, dokážeme být citlivější k hodnotám, které jsou blíž našemu reálnému přežívání než, než k tomu, co si myslíme, nebo co jsme si do mysleli, že, že je bezpodmínečně nutné pro, pro zdravý život.
1: Petr Vinkler. Pak já bych odpověděl na tu otázku toho mladého člověka a já si za sebe pouze myslím, já nemůžu nabídnout v tomto hledu nějaká data, že naopak by v nás mohla narůst důvěra v lidi, protože a vidíme, jak jsme se s tou krizí dovedli vypořádat, jak jsme se rychle dovedli mobilizovat, změnit na život ty události, které opravdu silně zasahují do našeho života zvládnout. Během roku jsme jako lidstvo vyvinuli vakcínu, která se zdá být účená a bezpečná a tak dále. Víte. Každá generace nebo téměř každá generace si prošla nějakými velkými krizemi a když se podíváme jenom na 20. století, tak to máme první světovou, druhou světovou, 40 let komunismu, to jsou všechno ohromné krize, kterými jsme si prošli a které jsme zvládli a myslím, že zvládneme a zvládáme tuto krizi relativně dobře a že nás to posílí pro krize další, které bohužel mohou přijít. Michálo?
6: určitě navážu. Vystoupení z komfortní zóny je důležitý. Žili jsme v blahobytu doteďka, žili jsme v prostředí, kdy jsme měli všechno na dosah. Všechno na dosah. To se teď neděje. A já si troufám tvrdit, že nás to posílí, že nás to posune. Posune nás v tom, že se vrátíme zpátky k sobě. Budeme víc přemýšlet o sobě, o tom, co cítíme, co potřebujeme. Nebude tam jenom to, že budeme plnit očekávání druhých a tak dále. A ten... Ten stav, kdy vím, že si nemohu všechno dovolit a taky si musím něco i zasloužit, který, co se teď v tuhle chvíli, chvíli děje, mě přijde, že nás posune. Posune v té naší sebehodnotě.
8: Danieli. Tak já bych, nevím, jestli se to stane, ale přál bych si dvě věci, takové dvě poučení. Myslím, že to mohlo ukázat ta krize, že takový ten náš, ta naše ideologie, že to selhání, že na neúspěch je vždycky jakoby osobní selhání. Takže nás naučí, že vlastně jsou věci, které neovlivníte v tom životě. A oni teďka jakoby ovlivnili miliony lidí tady v té republice, ale vlastně takovéhle věci, které neovlivníte, zdravotní, rodinné, se stávají jednotlivcům a my je nevidíme. A potom to přesluzujeme jejich osobním selhání. Tak možná by nás to mohlo naučit, že ne všechny neúspěchy jsou, jsou jakoby vina jednotlivců. A druhá věc, kterou by nás to mohlo naučit, tu izolaci, kterou prožíváme teďka, která je větší než normálně tak lidé, kteří jsou chudší v exekucích, mají menší ty sociální sítě, nemůžou jakoby, trávit aktivně volný čas i díky těm financím a podobně, tak vlastně oni jako tahle izolaci, ty samožovitelky, o ní jsme se bavili, oni jsou jí blíže celý svůj život, jo, tak možná nás to trošku uh, naučí uh, soucítit s nimi s těmi kteří jsou vlastně díky těm podmínkám, nebo seniori, kteří jsou izolovaní vlastně díky těm podmínkám, že si zažijeme trošku ten jejich život během pár měsíců aspoň. Jestli chcete někdo doplnit.
4: Že začneme víc spolupracovat, to by se mi líbilo.
3: Tak a další dotaz, tedy je z Holic.
5: Výjen, jmenuji se Karina Kalavská a jsem ze základní školy Kmenského v Holicích. Mám na vás jednu otázku. Jak vidíte naší generaci? Začala si mládež více vážit svobody, nebo jim bylo lépe, když byli zavření doma? Děkuji za vaši odpověď.
3: Výzva. Jak šestice našich hostů, té střední generace, vidí generaci nejmladší? Michalo, začnu u
6: <laughs> Výborná otázka. Já si spíš taky kladu otázku, jestli ta ta mladší generace, mluvíme teda o milen, mileniálu, jestli vůbec ví, co to je svoboda, jestli si to tak trochu nepletou s pojmem volnost, protože se svobodou jde v ruku v ruce i osobní zodpovědnost. A to je něco, co moc úplně neumíme, neučíme se toho, třeba moje generace, generace Y, to nenaučila tu osobní zodpovědnost. A často jsme svalovali to, že se nám něco nedaří na vyniky v tom vnějším světě. A jestliže tahle ta slečna mluví o tom, že je připravená nést tu osobní zodpovědnost, to znamená, že bude zodpovědná nejenom za své činy, ale i za své emoce, tak pak to vidím dobře a pozitivně a myslím si, že se máme na co těšit. Simona. Já jsem se rozhodla, že věřím.
3: <laughs> Stručně jasné výstěžení. Ne? Teď nevím, jak to doplnit. Martine. Já mám doma takový
10: sociologický vzorek.
3: <laughs>
10: Pět dětí od. 13 do 25 a kteří který se s tím vyspořádávají vlastně každý po svém. A takže si netroufám říct, jak to nesou a co pro koho bude lepší a co, co pro ko, komu je líp v tom jako, řekneme, omezenějším, na druhou stranu tolik nevyžadujícím prostředí, komu je, komu je, líp, komu je líp v tom um, otevřeném světě, světě svobodném a myslím si, že je to vždy velmi důležitá zkušenost a jakákoliv, jakákoliv takováto krize se hodnotí až potom, co se překoná. Mm. A každý z těch mých dětí, a myslím, že jsou to jako různé, různé typy, tak si myslím, že já jim jenom přeju a budu se snažit všemožným pomoct v tom, abych jim, jim pomohl zpracovat tak, aby, se z toho, aby z toho vyšli vítězně, osobně ale není na to jedno
3: jednotný recept. Jak, jak dlouho to apropo bude, že tady tu otázku doplním ještě pod otázkou, trvat, než budeme moci pozorovat ty dopady oné krize právě na tu nejmladší generaci. I když jsem si vědom složitosti té otázky, že nevíme, jak dlouho ta krize potrvá. Mysleli jsme si v červnu, v srpnu, že už není možná, aby se opakovalo to, co jsme prožili na jaře. Jak to? Vy, vy jste byl skeptik hned od začátku? Ano.
10: No tak jako ono v zásadě to, že jako se stane zázrak a, a vír zmizí jako, neby, ne, jako všichni jsme v to doufali, že se něco takového stane, ale když se člověk na chvilku zastaví, zamyslí, no. tak, tak jako to bylo zřejmé, že v nějaké míře, v nějaké míře to bude pokračovat, než se vyřeší vy vakcína nebo, nebo nějaké jako zásadnější řešení. Ale uh, já myslím, že to, jak dlouho, Jednak závisí na té samotné krizi, ale pokud, to budeme, pokud by se nic nestalo, tak možná za pět letom už nebudeme říkat krize, protože to bude jako mm. náš mm. normální svět. My jsme Čítě. schopni se adaptovat na, na mnohem jako horší, horší podmínky. Takže z tohoto, z tohoto hlediska, co to přinese těm, těm když se bude dát říct, že, že to ovlivnilo tu generaci. Já nějak věřím na to, že Samozřejmě něa, něco si z toho vemou, ale ty sebeúzdravné mechanismy a to, že, že máme ten tendenci normalizovat svoje chování a jako populace, tak to si myslím, že, že za x let nebude moc znát, že tady byl rok, dva, tři nějakých jako zásadních, zásadních změn.
3: Petr Pete, a odpověď na otázku Karoli. Tak <coughs>
2: já si myslím, že ty děti jsou flexibilnější, tvořivější a chytřejší než my. A, a teď to naprosto prokázali a myslím si, že si zaslouží obrovský dík za to, jak tohle to zvládají. To, to jako nějak nezaznívá, ale je to obrovský výkon, zaslouží si uznání a v situaci, kdy my jsme je strašně rozmazlovali, kde opravdu nebyli připraveni na situace, že by prostě něco neměli, jak říkala kolegyně, všechno dneska dostupné, čili pro ně to bylo opravdu velmi jako těžká startovací linie, ale myslím si, že se s tím pořádávají postupně, že jim nic jiného nezbývá takhle. Takže si myslím, že je asi, není možné na ně nahlížet, že budou stejné za půl roku. Za půl roku budou už o nějakou zkušenost bohatší, budou se lépe adaptovat, ale budou mít asi za sebou nějaké špatné vzpomínky, zejména co se týče strát, protože tady opravdu ty stráty, jako probíhají v tom, v tom životě jako denodenně, ale, ale zase budou do budoucna odolnější, takže tak jako já věřím tomu, že, že prostě se s tím vypořádají líp, než si myslíme.
3: Petr Wenkler.
1: Tak já tuto mladou generaci a tuto zkušenost pro ní vidím tou optikou, kterému jsem naznačil už při předchozím příspěvku, to znamená jako generaci, která se narodila do období, kdy tady žádná velká krize nebyla, byly od té velké krize daleko, do období, které bylo bezprecedentně komfortní, bezprecedentně globalizované a kdy to byl svět nepřeberných možností. A takovéto období v sobě mají ale tu nevýhodu, že nemusí být jasné základní hodnoty, nebo může být těžké se zorientovat v těch základních hodnotách. A já si myslím, že tato krize je velká příležitost proto si uvědomit, jaké ty základní hodnoty v našem životě jsou, co doopravdy nám dává smysl a co je jenom honba za něčím, co smysl nedává. A věřím, že to tuto generaci bude formovat a že jí to právě pomůže překonat i ty krize, které zřejmě přijdou v budoucnu.
3: Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli hosty dnešního zajímavého fokusu, který jsme vysílali odsud tedy z divadla Zaplotem v areálu psychiatrické léčebny v Pražských bohnicích. Děkuji Danielu Prokopovi, Petru Winklerovi, Michále Štávkové. Děkuji. Simoně Babčákové, Martinu Holému a Petru Petru. Děkuji. Děkujeme. Těším se někdy příště opět naschledanou. Děkuji vám, divákům a děkuji všem studentkám a studentům za jejich dotazy. Věřím, že se v roce 2021 setkáme už fyzicky. Nikoli online a pokud online, tak věřte, že opět budeme věnovat co největší množství prostoru vám, našim nejmladším generacím, protože vaše otázky jsou víc než zajímavé. Hezký zbytek večera. Fokus je Přítomen na sociálních sítích i online v průběhu celého roku. Hezkou dobrou noc a těším se na shledanou za měsíc.